0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Ei uite că nu contează unde te naști și cât de mulți bani ai sau uh-huh. fiecare are steaua lui și mi se pare că este foarte important să îndrăznim, să ne atingem visul. Și nu trebuie să accepti un nu. Mi-am făcut niște analize că nu mă simțeam prea bine. <laughs> Și mi-a apărut la Papa Nicolau că am cancer de coluterii. N-am crezut, am mai fost la încă șapte medici, am avut șapte diagnosticuri diferite, fiecare îmi propunea o altă operație. Mi-am dat seama că eu vreau să fac lucruri și că nu vreau să mă opresc. Și să știi că v-a mine m-a ajutat foarte mult că nu m-am oprit. În momentul în care te oprești și te pui pe un scaun și te gândești, băi, ce fac o să mor, păi încep să-ți vină în cap toate nebunile, toate grijile, toate temerile și e și mai rău și mai rău și mai rău. Dar mi a dat seama cât de importantă este, de fapt, viața. Și că acum sunt bine și până deodată ești bolnav și nu te sună nimeni și nu te bagă nimeni în seamă și nimeni nu vorbește de sub subiectul că și cuvântul care începe cu C. La mine nu era nimeni în spate, cu bani, cu putere, cu influență, eram doar eu.
1: De asta uh, e o perioadă foarte lungă în care nimeni nu a crezut lucrul ăsta. Băi, cine da, e știu. în spatele acestei femei? Nu, nu, imposibil multe
0: lumea a crezut că este altcineva în spate. Este cineva cu bani. Exact. Și este cineva cu influență care o ajută pe asta să facă niște proiecte imposibile.
1: Deci tu câți bani aveai când ai cumpărat revista asta?
0: Nu aveam. Nu mai luasem de șase luni salariu. Da? da Doar că am muncit. Aveai. Nu, eu nu aveam datorii. Avea revista datorii. Și am muncit câteva luni bune de zile ca să plătesc aproape 80.000 de euro datorile reviste. Știu că mi-am ales. Am fost o rochiță, Într-o vitrină și mă ganeam că poate nu mai ajung până la vară să o port. După noapte vine zi, să știi, asta a fost sloganul de la zilele Biz din toamnă.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Iar numele invitatei mele de astăzi este uh, un fel de traducere a numelui Fain și Simplu. i se spune Ușurelu, Marta de la Biz. Unii spun Zmarta. Uh, și prietenii numesc un fenomen, pentru că povestea ei, pe care o știam din, uh, uh, din business, din lumea asta a, a, a presei, dar și din uh, cartea pe care uh, a scos-o în urmă cu ceva vreme, povestea ei este senzațională și cred că merită spusă măcar într-un podcast. Fain și simplu. Bine ai venit, Marta Ușurelu.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că ți-a plăcut cartea.
1: Da, am, am citit cartea fără să mi-o fără trimis tu, fără să să-mi spui și mă bucur că, mă bucur că am citit-o într-o seară.
0: Da, se citește foarte ușor. Dar n-am, lăsat-o. Ușor. n-am da, mai lăsat-o. Da,
1: da. E și scrisă foarte bine de prietena ta, Diana Cosmin. Diana Cosmin,
0: da, este, cred că, omul care scrie cel mai bine momentul ăsta în România.
1: Superb scrie. Are și un, și un blog, Fine Society, mi se Fine pare Society, că e, da. e, e blogul ei, uh, și ați scris-o împreună.
0: Ea a scris povestea uh-huh. și am venit cu pastile, cu partea personală uh-huh. și abruptă, directă, sinceră, în care am spus cum am simțit și cum am trăit eu provocările prin care am trecut în viață, ca să nu zic problemele.
1: Marta, de la Biz, pentru că destinul ei profesional este legat de, de revista asta, care cred că vă este sonoră, dacă nu cunoscută,
0: Biz, lucrez de câți ani la, la Biz? Eu lucrez de 20 de ani la Biz, dar sunt de la început, am fost de la început în grup, B- când s-a lansat uh-huh. știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar de 13 ani este revista mea, am preluat-o eu și este revista mea, și mă ocup de o revistă într-un moment și într-o țară și într-o perioadă în care oamenii nu mai citesc.
1: Și o revistă care, pe lângă faptul că acoperă fenomenul de business, pe care, mă rog, eu îl urmăresc și mult. nu îl urmăresc. Da, mai uh, mult pentru
0: oamenii de business e interesant.
1: Îmi place să mă duc să o iau de la, de la chioșcuri pentru că am ce citi E businessul din România povestit și pe înțelesul meu. E jurnalism
0: acum. Noi dăm viață atât oamenilor din business, cât uh-huh. și business Nu vrem să prezentăm tehnic doar niște cifre și niște oameni. Dacă avem o cifră, încercăm să spunem cam cât ar însemna în metri pătra uh-huh. sau în stadioane. Sau... Și venim și aducem așa dulceață. De care are nevoie omul când citește și când vrea să relaxeze?
1: Cum a ajuns Marta să... Nu neapărat să cumpere, cât să fie nevoită să editeze revista asta pe numele ei și să păstreze echipa cum a trecut peste niște perioade absolut crânce, niște sărbători în care tu și colegii tăi, practic, nu aveați în cont banii de, de, de salariu.
0: Da, să n-ai bani de paște, în special când oamenii nu doar că așteaptă salariu, așteaptă și o primă. E foarte greu.
1: E meritul acestei femei, doamne de fier, îți spune <laughs> cineva în, în cartea da. asta, Marta de la Biz este un fenomen. Căutați cartea uh, și ascultați povestea, pentru că e povestea unei, unei fete născute undeva pe lângă București, lângă Singureni, nu? Da,
0: chiar la satul Crânguri, lângă Singureni. Era zăpadă foarte mare și până a ajuns salvarea, eu am venit pe lume, n-am mai așteptat. <laughs> uh, și pisica a născut în acea noapte, tot uh-huh. în același pat. Și uite că nu contează unde te naști și cât de mulți bani ai sau... Uh-huh. Fiecare are steaua lui și fiecare om face exact ce vrea și cât visează. Mi se pare că este foarte important să îndrăznim, să ne atingem visul.
1: Dar Marta, de la Crângur ce visa de pentru destinul ei?
0: Nu știu neapărat, că nu am stat foarte mult acolo. Acolo era mama când m-a născut. Uh-huh. Am venit în București repede. Când eram mică, visam să fiu profesoară de filozofie sau arheolog. Mi-a plăcut foarte mult istoria și ideea asta de a vedea cum se schimbă lumea, cum gândim și așa mai departe. Și am ajuns jurnalist. De de multe ori ne pregătim pentru ceva și ajungem să fim altceva, dar sunt de părere că întotdeauna se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple, chiar dacă noi vrem sau nu vrem. Și mă bucur că am ajuns să fiu jurnalist și că, uite, am ajuns să fiu antreprenor, chiar dacă în România nu sună așa de bine antreprenor. Să ai o echipă, să ai business-ul tău, să faci ceea ce visează toată lumea, ce vrei tu, când vrei tu, ca ai timp liber, că toți banii sunt ai tăi. Nu este așa în antreprenor. Așa tu ai ajuns
1: întâm- antreprenor din întâmplare. Din întâmplare, da. Nu, nu, nu ți-ai dorit asta.
0: Nu știam ce înseamnă, și. dar este foarte frumos când lucrurile se așează și ai curaj să le urmezi, că de fapt de multe ori se așează în lucrurile în viață și ai sau nu curajul să faci pasul. Și acum Eu l-am făcut.
1: Și acum vă invit să rămâneți pentru, pentru poveste, pentru că dacă nu știu, cumva va apuca lenea în următoarea perioadă, cu siguranță pastila asta numită Marta de la Biz o să fie pastila care o să vă ridice din canapea, din procrastinare, din, din lene, din comoditate și o să vă Facă să faceți lucruri. Tu nu te-ai apucat de jurnalist doar așa, că n-a fost altceva de de făcut. Ai făcut genul ăla de jurnalism, pur sânge, adică omul care-i dat afară pe ușă și intră pe pe geabă. În anii 90 te-ai apucat? În
0: anii 90, da. Am, Am lucrat... Prima dată, la ziarul Vocea României, era un ziar al Guvernului, acolo am fost repartizați de la facultate să mergem să facem uh, practică.
1: Văcăroiu, nu? Văcăroiu, era ziarul Văcăroiu.
0: Băcăroi. Da. Uh, și am ajuns într-o redacție în care par n-aveam ce se întâmplă, trebuia să bifăm, ca la facultate. Am ajuns noi acolo, am bifat și m-au repartizat pe mine, m-au văzut că eram așa mai livă, la ultima oră și trebuia să fac știri despre ce se întâmplă la poliție, tot ce însemna monden, concerte, Adică foarte variat și din domenii total uh-huh. la primărie trebuia să merg. Și eram în primul an la facultate și trebuia să duc la primărie sau la poliție să aflu ce s-a mai întâmplat și să scriu. Bă, în primul rând că nu era deloc ceea ce îmi doream. Nu era nici fascinant. Erau și crime, erau tot felul de... Dar șeful meu mi-a zis, ușurico, ca așa uh-huh. mă ei pe mine, dacă te dă cineva afară, trebuie să intri pe ușă. Dacă te dă, pe ușă, tu trebuie să intri pe geam. Și nu trebuie să accepți un nu. Și mi s-a părut o lecție importantă
1: uh-huh.
0: și eu am crezut ce mi-a spus acest om. Și de fiecare dată când mă duceam undeva, reușeam într-un fel să aflu informația pe care o doream. Chiar dacă nu îmi spuneau sau ziceau, nu mai e nimeni la birou de plesă, sau căseau tot felul de scuze, mai rămâneam, mai vorbeam cu cineva, o secretară și așa mai departe și eu tot aflam ce trebuia să aflu și dădeam știrea și repede, ceea ce contează foarte mult în presă, acum în online contează și mai mult, și am reușit în acea săptămână să mă și de presă și de ce înseamnă să fii jurnalist. Dar mai ales să fac pe ei, să mă, să-mi spună vrem să te angajăm. În prima săptămână.
1: În prima săptămână tu fiind student în anul Nu, Anul întâi,
0: da, la jurnalism. Wow. Nu eram, eram la filozofie, nu eram la jurnalism. Uh-huh. știi ce înseamnă să faci jurnalism. Așa m-am dus. Am scris um, un articol din frustrare. Stăteam um, în perceni. <laughs> <laughs> și uh, la timpuri noi... Există o piațetă chiar, sau era o piațetă chiar în mijlocul intersecției. Treceau mașini uhum. peste tot și vindeau pâine acolo și legume și în piațetă. Și am scris pâinea noastră cea de toate zilele, așa s-a chemat articolul, material în care spuneam că nu este deloc igienic și că nu e normal să vândă pâine acolo. Ei mi s-a părut că e un subiect. A fost pe prima pagină.
1: Și tu scrieai asta în oficiosul guvernului? Ziarul. Da, l-
0: da n-a, nimeni n-a stat să-mi zică ai voie, n-ai voie, trebuie să faci asta. Nu.
1: Ce tare? Da.
0: Și mi-a plăcut foarte mult că mă lăsau, aveam și mână liberă, dar nu mi-au omorât ideile. Știi, contează foarte mult când tu vii și spui, aș vrea exact. să fac acest lucru și cineva spune, da, dar nu asta, nu asta, nu asta, te limitează. Nu, nu mi s-a întâmplat să mă limiteze și ai ieșit foarte bine.
1: Mai ții minte cât, cât câștigai atunci? Oh, Sau nu vreau, conta?
0: Atunci nu câștigam când m-au angajat, dar adică în perioada de probă, um, dar cred că undeva vreo 100 de euro. Atunci, banii uh-huh, de atunci. Banii de atunci. Da, că știu apoi m-am mutat la Cronica Română și cred că câștigam 200 de euro. Așa erau salariile și erau bani ok pe vremea Da, uh-huh. Dacă ne stăm și ne raportăm la banii de acum, <râd> râdem toți.
1: Da, existat uh, vreun co- conflict pe care l-ai deschis, nu știu, cu vreun ministru, vreo autoritate de la vremea respectivă, în urma articolilor tale, sau ai schimbat ceva, că noi toți cei care... Am visat când eram mic să facem jurnalist. asta ne doream, să, să schimbăm lumea. Uh,
0: nu cred că, sau cel puțin eu nu știu dacă a fost un conflict. Cert este că, la câteva luni, poate chiar mai repede, piața aia a fost închisă. Despre garanție. În urma articolului. Da, tău. da, da. Acum nu știu dacă a fost neapărat din cauza acestui articol, dar s-a închis uh-huh. și n-au mai lăsat să vândă pâine acolo. Și sunt multe subiecte care, uite, vezi, nu m-am gândit la asta niciodată. Uh, important este să scrii să vii să spui o părere și cred că alături de tine mai vin și alți oameni, și să mai sezează și alți oameni și uh-huh. se întâmplă un fenomen.
1: Da, ți-a fost teamă vreodată, nu știu, să abordezi vreun... Uh,
0: subiect m- anume?
1: Vreun subiect anume, vreun mai mare al uh, timpurilor respective.
0: Ha, vezi ce înseamnă inconștiența tinereții? Nu. Nu. Nici o clipă, niciodată, nu. Dacă era uh, pe vremuri, știu că mergeam inclusiv la festivalul Mamaia. Și toată lumea se plângea atunci la televizorul, nu știu cum ai ții minte de Nicu Gheară. Cum vine el și tot festivalul e al lui.
1: Da, 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 Eu nu știam
0: pe Nicu Gheară. Dar eu la emisiune aflam informații și și spuneam. Se spune că face, se spune că drept. Eu spuneam că se spune. Și spuneam în direct, la TVR. Știi? Nu mi-a făcut nimeni nimic. Nu m-a sunat nimeni niciodată să spună ai grijă ce spui sau... Cred că eram și mult prea mică și nu făceam eu nimic atât de puternic, dar... E important să nu-ți fie frică, știi? Și să nu renunți înainte să faci ceva. Pentru că nu mai faci nimic.
1: Dacă când ți-ai dat seama că nu, nu poți să trăiești fără, fără meseria asta? Când ai început să, să-ți dai seama că îți curge prin, prin sânge?
0: Cred că în momentul în care mi-am dat seama, asta îmi dorești cel mai mult, că nu poți să zici că nu poți să trăiești. Cred că poți să trăiești fără orice până la urmă, dar în momentul în care... Au închis revista din cauza crizei. Și tot ce s-a întâmplat atunci, în 2009, când a fost Biz, da. Că s-a închis revista și trebuia să-mi găsesc de lucru în altă parte. Am început să-mi caut la alte reviste, la alte ziare și simțeam că parcă nu e ce trebuie. Adică erau foarte multe limitări. Uh-huh. Totuși, în presa de business nu este totul atât de live și de sexy și de flamboian, să spunem. Sunt și lucruri mai stricte. Uh-huh. Uh, și trebuie să faci cu eleganță și cu seriozitate presa de business. Dar sunt multe domenii și multe redacții unde se face presa de business ca și cum ai scrie despre un mort care e deja îngropat. Ceea ce mie nu-mi place. Eu vreau să întorc subiectul pe dos să spun. Dar de ce? Ca istorie. De ce a murit uh-huh. un imperiu? Cum renaște el? Ce ar putea să se întâmple? Să vorbe despre strategie și n-am simțit că mi-aș găsi locul în altă parte. Și m-am dus la fost mei șefi și le-am zis, dați mi e revista. Și ei mi-au zis, ai bani să nu o ceri, să o plătești. Uh-huh. Și am zis, păi, dea, închisă. Eu aveam revista așa nu mai, nu mai apărea? era închisă pentru că nu erau bani, nu se mai dăduseră salariile, mm. nu se mai tipărea. Au încercat să o țină doar online și bineînțeles că n-am mers în 2009. Era mult, mult prea de vreme să faci bani din online. Și am zis, mă ocup eu de ea. Și a fost așa o mare... Uimire să văd că deși ne știam de multă vreme Mi-au zis, te crezi mai deșteaptă? Ce o să faci tu? Ce ne-am făcut noi și ne-am mers, și o să mm-hmm. faci tu? Și am zis, nu mă crezi mai deșteaptă Dar nu o să-mi să de angajați Cu salarii mari Nu o să trebuiască să fac, nu știu, ce greșeli Vedeam eu că se facă, fiecare om vede Și niște mm-hmm. lucruri pe care el le-ar face diferit Și am zis, eu aș putea să fac lucrurile altfel Și așa a început
1: dar până să ajungem la, la începutul tău în a, antreprenoriat, a, e, e foarte faină a, povestea, că se leagă și povestea personală cu povestea profesională. Bine, o citiți a, în amănunt în, în carte. Diana Cosmin scrie a, f- foarte fain. Chiar e o carte ușor de... Ușor de citit. Cartea despre ușurelul este <laughs> foarte ușor de citit. Vezi,
0: un nume predestinat.
1: Se leagă povestea personală cu povestea profesională. Tu ai cunoscut soțul în redacție. Da,
0: da, da. Am fost colegi mulți ani și am fost colegi de bancă, dacă pot să spun așa. Să în birou în birou.
1: Uh-huh.
0: Și, nu la biz. Ba da, la biz. biz am cunoscut prima. și la facultate, prima dată. Apoi am fost colegi la ziarul financiar, am lucrat la ziarul financiar împreună. Și eu am auzit că o să lanseze o revistă foarte tare de business care se va numi Biz și am zis, trebuie neapărat să merg acolo. Cristi a zis, soțul meu, ce căutăm neacolo? România ziarul financiare cel mai tare. Zic, eu vreau să mă duc la Biz. Și când m-am dus și am vorbit să mă angajez la Biz, am vorbit pentru amândoi și ne-am dus amândoi la Biz. Și noi fiind colegi.
1: Uh-huh. Și la un moment dat ați fost chiar, adică era o conducere de asta, bicefală, erați amândoi redactori șef? Da, sau? da, da.
0: Cei care erau atunci managerii companiei și antreprenorii companiei aveau această politică să aibă doi redactori șef în ideea că întotdeauna e mai bine să ai și două capete, să vezi lucrurile și uh-huh. să le analizezi și cred că un, acum privind cu ochiul de manager și de antreprenor, era și salariul mai bun când aveai doi uh-huh. cu salarii mai mici decât unul cu salariu mai mare. Iată. Da. Dar, eu zic că a fost o școală foarte bună și e important să știi că trebuie să-l convingi pe celălalt că ideea e bună. Că atunci lucrezi mai mult, te pregătești, documentezi și e foarte bine să te înveți să faci așa.
1: Soțul Martei Ușurelu este binecunoscutul uh, Cristi Manaf.
0: Da, este cel mai cunoscut, să spunem, blogger, acum se cheamă influencer în zona de media și de inovații și de tendințe.
1: Cred că unul dintre primele bloguri din România da. și ultimele în viață, nu? <laughs> Puținele în viață, El în continuare exact, scrie da, pe da, blog Cristina da da, da,
0: da, Este între puținii care în continuare scrie pe blog, da.
1: Și ai și ce-ți pe blogul pe lui Manafu? Și să ne întoarcem. Lucrați la o revistă de super succes, eu țin minte, evenimentele Biz din vremea respectivă, care erau absolut uh, da. gradioase. Habar n-am, mii de da, participanți, da, 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 nu știu da. câți bani făceați enorm,
0: vineri. Enorm, enorm. Zilele Biz este cel mai mare eveniment al nostru. Exact. Uh, este un maraton de 5 zile, începe luni se termină vineri și pe vremea aceea, când nu era revista mea, făcea și 600 de euro într-o săptămână. Încasări. Încasări. Înseamnă sponsor și bilete. Așa erau vremurile. Și se mai fac și astăzi, poate, în multe locuri, uh-huh. dar nu ne apărat în zona de business uh, și în zona de media, mă refer. Uh-huh. Era un fenomen. Zilele Biz a fost primul eveniment de business din România. Primul. În 2002, când nimeni nu visa, nimeni nu știa ce înseamnă un eveniment de business, Rașad, care era antreprenorul, a venit și a spus facem un eveniment de business care se va chema Zilele Biz. Și noi am zis, Zilele Biz, ce nume este ăsta? E urât? Hai să căutăm alt nume. Uh, Dar a fost un vizionar, a știut uh-huh. că o să meargă, a mers și a fost locul în care au crescut cei mai mulți dintre profesioniștii din business în momentul ăsta, oameni de comunicare, oameni de marketing, CEO... Toată lumea din zona de business știe de revistă. A făcut
1: educație într-o vreme în care nu existau resurse, gen TED, TEDx, Nu uri online, online că nu era
0: internetul când ne-am lansat noi.
1: Da, te duceai ca la parohie, ca la
0: Deci ca să fii jurnalist pe vremea aia, știi că eu vorbesc cu oamenii pe care îi angajez acum. Eu mă trezeam de dimineață și mă duceam, aveam de bifat primărie, poliție... Și mă duceam și ziceam, bună ziua, ce s-a întâmplat? Ieri, ce s-a mai întâmplat? Ce puteți să mai îndați? Nu uh-huh. pot să mă duc la redacție cu mâna goală. Și stăteam și vorbeam cu fiecare om și ajungeam până în 12 la redacție. Trebuia să și scriu uh-huh. ca să plece în tipar. Așa se făcea acum, intri online, copiezi de multe ori, schimbi un pic titlu și gata articolul. Și e nebunie, zici că muncești. Exact. Dar
1: spune ai avut vreodată nu știu, frustrarea, mai totuși, sunt o fată simplă, născută la țară, eu mă văd cu CEO-ul unei mari companii din România și au interviu. Ai, ai avut vreodată?
0: Uh, nu, dacă stai și te gândești și o pui problema așa cum o pui tu, poate că aveam niște temeri, dacă nu o să fiu suficient de bună sau dacă n-am pregătit exact. prea bine întrebările, dar în momentul ăla, și știu că mă duceam la întâlniri foarte importante, Mă pregăteam și eu mă duceam, aveam curajul să mă duc și acea inconștiență a tinereții de care am mai spus. N-aveam nicio problemă să mă întâlnesc cu oricine și norocul meu a fost că eu zâmbesc, sunt un om deschis uh-huh. și m-am înțeles de cele mai multe ori cu aproape toți oamenii cu care m-am întâlnit. Clar, sunt și oameni care nu te înțelegi, care n-ai chimie sau rezonanță așa, dar de cele mai multe ori am fost primită. Jurnaliștii când ajung într-un loc, știi, sunt ăștia răi de la televizor care vin uh-huh. și pun întrebări. Sunt doar de șof. În general, tu vrei să te duci să afli o informație. Și dacă e nevoie să fii un pic mai acid, ești. Dar rar se întâmplă. Dar Mobilii
1: e un om de afaceri, e antreprenor, nu știu, CEO cu care ai fi vrut să vorbești și care nu te-a primit niciodată pentru că ești tocmai Marta de la Biz?
0: Nu. <laughs> nu? <laughs> nu. Adică a... nu te-a refuzat
1: nimeni, nimeni, nimeni?
0: O singură dată m-a refuzat uh, un CEO. Noi avem proiectul, nu știu dacă știi, CEO Exchange. Uh-huh. Avem un proiect în care luăm cei mai importanti 10 CEO din această țară și pentru o zi ei între ei schimbă poziția și deci o merg de la Banca Transilvania, o merg tetic, se dus, uh-huh. a fost CEO la McDonald's. Și el s-a dus și nu doar că s-a dus și a făcut o ședință cu bordul și ce-a mai făcut acolo întâlniri, l-am rugat să intre chiar în magazin, să vândă și el a intrat și în bucătrie și a făcut burgeri. Uh-huh. Ceea ce e jos pe l-ulia. este incredibil, adică Asta arată că sunt oameni și oameni indiferent de funcție, indiferent de da. câte ești de mare și de tare dacă reușești să fii om și reușești să îți dai seama că, băi, noi în viața de zi cu zi ajungem acasă, suntem tot noi. Mulți, uită, și cred că ei sunt doar poziția de pe cartea de vizită. Și e cel mai trist și pe ăștia îi vezi imediat, uh-huh. știi? Și eu e o colesc de regulă, toată lumea știe.
1: Și unul dintre acești CEO te-a uh,
0: refuzat? Nu, nu că m-a refuzat, i-am explicat că, uite, noi facem acest proiect. Și îl invit să facă parte dintre cei 10 care schimbă poziția, uh-huh. și pentru o zi trebuie să fii și o în altă companie. Asta înseamnă curaj, putere, să te duci o în altă parte, să stai de vorbă cu oamenii. Că nu pune nimeni secrete, cifre pe masă. Care nu te sau... recunosc de șef. Exact. Dar este o. Până este un joc, este un exercițiu. Ei, da, ceea ce contează foarte mult pentru cei care ne urmăresc și nu știu. Oamenii CEO, la nivel de top management, de CEO sau de director de marketing, nu se cunosc între ei. În această țară în care nu sunt atât de mulți, nu se cunosc între ei. Top 10, cele mai mari companii din țara asta, ei nu se întâlniseră niciodată. Wow. Este ceva incredibil. de a și prins foarte bine proiectul, a fost incredibil de citit de urmărit și așa mai departe. Și la următoarea ediție am sunat la acest CEO și mi-a zis, Doamna Ușurel, cât o să fiu aici CEO la banca asta? Nu o să facă nimeni acest proiect. Cred că n-a înțeles nici subiectul. Uh-huh. Da, uite, e singura chestie care mi s-a întâmplat ca refuză. În rest, toată lumea e deschisă sau ne sună. Vrea și șeful nostru să vină, se poate?
1: Bine, cred că grăitor pentru cum e Marta de la Biz uh, e episodul ăla cu Eros Ramazotti, <laughs> uh, care vine pentru prima oară în concert în, da. în România. Toți ziariștii, uh, niște cârpe, că până la urmă venea un artist să, să cânte. Toți ziariștii pietriți, mai puțin Marta prin anii 90, nu?
0: Da. Nu știu dacă era un pietriști, că nu vreau să zic că, mamă, ce sunt eu mai tare decât alții și... Eram în redacție la Vocea României și acel șef mi-a spus, dacă vii fără o poză de gât cu Eros Ramazzotti, te dau afară. Dar el a făcut mișto de mine, deci nici o clipă, cred că el nu s-a gândit că eu o să vin cu o poză cu Ramazzotti mm-hmm. de gât. Numai că eu l-am crezut. <laughs> Și aveam redacția la Casa Presei și conferința de presă a fost la Sofitel. Și ce deci am traversat strada, m-am dus acolo și singurul om care m-a dus mai devreme, Vreau să știu cine vine, poate pot împrietenii cu un bodyguard, poate pot să vorbesc cu cineva când ești jurnalist și vrei să faci niște proiecte, Încerc să afli informații, să vezi. Na, care e strategia? Ce se întâmplă? Cine vine acolo? Cum poți să ajung la el? Și era o singură fată în sală care era translatorul. Și m-am dus la ea și am întrebat-o: Cine e? Și când am auzit că e translator, am zis: Cum se spune în italiană, Eros, eu vreau să fac o poză cu tine. Și ea mi-a zis: Eros, eu vreau eu să fac o foto cu lei. Mi-am scris.
1: Nu să uiți până o să mori.
0: Da. Și a început conferința de presă. Toată lumea era încântată că a venit Eros, care era, în momentul ăla, cred că era cel mai tare era. artist pentru România, știi. Era, era. Și eu îmi repetam: Eros, eu vreau eu să fac o foto cu lei, adică ce să fiu atentă la ce vorbeau ei. Și Marcel Avram l-a adus pe el atunci în România. Și a zis, ultima întrebare, m-ar adică direct în picioare și am zis, patru, ți-o vreau să fare una foto cu un lei? Toată lumea a început să râdă, pentru că reacția a fost putea și asta. Dar s-a văzut că eu chiar vroiam, uh-huh. adică nu era că... Normal. Și mi-a zis, da, cum să nu vină în coace? Și m-a luat de gât și am făcut poza. Aveam și fotograful acolo care era cu film, cu aparat cu film, adică nu era telefon pe vremea aia, nu exista... Și a zis, dacă, dacă nu se... Cum se cheamă dacă nu se volează filmul, exact. te omor. Du-te repede în redacție și developează și să te găsesc cu poza când ajung. Uh, am făcut fotografia, am ajuns în redacție, am început să scriu, și el a venit cu poza pe care a și scos-o și a wow. arătat-o redactorului lui șef. Ăștia erau mega încântați. Toată lumea spunea. A venit teros rămân în România. Eh, pe, prima pagină a doua zi de la vocea Român- de la. cum se cheamă? Vocea României, așa.
1: Bocea României, ziarul, ziarul nu emisiune că toată că că asta, știi, în, în momentul
0: ăsta se făcuse de click și la mine. Scrie așa, România a primit sărutul iubirii. Colega noastră, Marta Ușurelu, se căsătorește cu Ramad De Deci era un titlu.
1: A, deci uh, cred uh, tu acolo a apărut.
0: Da, da, da. Uh, și a scris cum a fost conferința de presă și a venit și concertul și așa mai departe. Și că noi am avut informații de prima oră și că ne-am întâlnit cu el.
1: Bine, acum nu... N-au fost foarte departe. Cristi Manafu seamănă puțin cu, <laughs> cu, cu eros zi, mai ales când își pune, pune șapca. Cam asta este Marta. Asta e esența Martei în întâmplarea asta sau întâmplarea când te-ai dus să fumezi cu Kevin Spacey doar pentru că PR-ii nu te-au lăsat să ajungi la el. Uh,
0: ce vreau să spun, știi, înainte să povestesc că, <laughs> întâlnirea cu Kevin Spacey este că dacă ești curios, dacă faci cu drag și îți place ceea ce faci, nici nu simți că muncești și să da naiba dacă există vreun impediment să nu-ți iasă. Netflix m-a invitat la Paris, la prima întâlnire pe care a făcut-o Netflix și jurnaliștii din Europa. Uh, au făcut-o la Paris, deși sincer nu înțeleg pentru că francezii au fost destul de reticienți și nu i-au întâmpinat cu brațele deschise.
1: La House of Cards sau la ce?
0: Nu, a fost prima conferință Netflix din Europa. Ah, okay. Deci Netflix, Netflix a, companie. a Da, companiei. Și ei au venit cu principalele filme cu care s-au lansat, House of Cards, Orange is the New Black, uh-huh. și au venit cu mai multe filme și au venit și cu actorii după ei. Deci au venit cu vreo 35 de actori americani no. care au fost prezenți la conferință și apoi au avut și întâlniri separate cu presa. Și era o zonă foarte frumos, amenajată, exact ca la pușcărie, ca la Orange is the New Black, în care stăteam și mâncam. Deci puteai să și cu uh-huh. echipament, aveai exact... Tavă, cum bun, bun. avea oială la pușcărie? Ba, Așa se face un eveniment, nu, când Așa vrei să te lansezi la nivel global. Și în altă parte, fără să fie un gard, fără să fie un geam, fără să fie un cordon roșu, erau artiști. Niciunul dintre toți jurnaliștii de acolo, sincer, nu s-a dus în partea cealaltă. Nici n-au zis că e interzis, dar nici nu t-a invitat, să te duce acolo. <fie> Și eu stăteam și mă uitam și le vedeam pe Eric Bana. Îl vedeam pe Kevin Spacey, stăteam și mă uitam și ziceam, Doamne, uite-i toți. la care știi cum e, te uiți, visezi la ei, îți uh-huh. să parcăs cei mai tari, și așa mai departe. Și n-am îndrăznit să mă duc eu chiar prim, din prima acolo la ei, dar am văzut că se duceau afară și fumau. Și mă dus și acolo, eu nu fumez. Și stăteam cu ei. Și stăteam. Și râdeam, povesteau, știi cum e la țigară. Nimeni nu spune nimic important. Dar când am întors înăuntru și m am văzut, mi-au făcut mâna, am și deci eu eram prietena similar, lor Prietena, mă rog. o să spun, da? nu E un mult spus, Oamenii dar avem și ei până la urmă au făcut semn Și uite așa am ajuns eu să fac și poze cu ei Și să fac selfie-uri cu ei Și să vorbesc cu ei
1: Să ai material da, un material cu ei și de să,
0: să vorbești cu ei altfel decât vorbești într-o sală de conferințe în care fiecare pun o întrebare îi dau un răspuns cât mai oficial, cât mai elegant.
1: De altfel, și când citești revista uh, Biz, nu pare că citești uh, niște... Tratate de
0: economie. tratate de economie
1: sau uh, comunicate de presă ale unor uh, mari corporații din, uh, din România. Da, e o poveste.
0: Ne-am, ne-am propus ca în momentul în care apărăm noi la două săptămâni după ce s-a întâmplat azi, pentru că noi apărăm la două săptămâni, după ce se întâmplă astăzi așa era, este uh-huh. perioada să nu putem să venim adică să venim cu ceva în plus cineva a lansat can asta de ce? ce și-a dorit? ce vrea să facă? și să scoatem ceva în plus și atunci de fiecare dată dacă noi venim cu acea informație diferită, oamenii vor vedea că asta facem și s-a văzut Într-o piață în care presa moare, nu doar în România, într-o lume în care presa exact. moare, noi am crescut și noi am crescut de la an la an.
1: Eu de asta te, te admir enorm pentru că poți să ții în continuare, în 2023, o revistă profitabilă, Profitabilă. Bănuiesc, în România, că altfel n-ai scoate-o, că nu. e vorba despre banii tăi.
0: Și profitabilă și să ai curat să lansezi încă o revistă.
1: Da, revistă <laughs> care... Uh, Te-aș îmbolnăvit, dar o să vă ajungem și la și la asta, pentru că tu tu, acum trebuie să recunoști, ești și workaholică adică ești și înfigăreață ești și serioasă și glumeață dar îți place să muncești până peste poate
0: Au fost mulți ani în care a trebuit, eu nu înțeleg generația asta de acum care știi vin toți la interviu și spună câți bani îmi dai dar nu întreabă ce trebuie să fac Întreabă și cât ar trebui eu să muncesc, și câți bani îmi dai, și în fine, uh, mi-am dorit toată viața mea să îmi cumpăr o casă. Asta a fost visul meu când eram uh, adolescentă. Pentru că a mea o pierdut casa, și pentru că știam cât de greu este, știi, să stai mereu chirie, să muți dintr-o parte în alta.
1: De câte ori v-ați mutat? C-
0: o, Doamne, cred că de vreo 20 de ori. Mama. În bucurești? În bucurești, da. A fost uh, infernal. Uh, și ăsta era visul meu Să muncesc, să-mi iau o casă
1: Când avut, când erai mică
0: Și aveam job la o, un ziar uh, Mai lucram și la o agenție de turism După amiaza uh, Mai făceam și articole pentru o altă publicație <sus> Ca să reușesc să Adun bani și să pot să Și să supraviețuiesc Că nu era deloc ușor Eu am avut întotdeauna în întreținere și familia mea De la 17 ani Mama. Și Și uh, a fost uh, un stil de viață. Nu mi s-a părut niciodată greu. Trebuia să fac. Mă uit așa, știi, și zâmbesc de multe ori când văd oamenii care se alintă, Vai, ce viață grea, că trebuie să facem sacrificii, că eu am grijă și de nu știu ce. Viața nu e ușoară. Și viața de cele mai multe ori îți spune în cale foarte multe piedici. Dar așa descoperi, de fapt, cât de tare ești. Și nu mă refer cât de tare ești ca și șof. Cât de tare ești tu ca om, ca suflet, ca inimă, cât te poți să duci.
1: Sau nu ești tare.
0: Sau nu ești tare. Și nu trebuie să fii, asta e iarăși o chestie pe care vreau să o binez, nu trebuie să fii tare. Dar eu cred că trebuie să încerci. Și ca dovadă eu am muncit întotdeauna. Și am făcut-o pentru că mi-a și plăcut, era și nevoie, dar n-am simțit că, vai, o să mor din cauza că muncesc, din contră. Dar hai să
1: vorbim întâi, înainte să povestim cum, cum te-ai îmbolnăvit, Uh, hai să povestim cum s-a închis revista, cum ai rămas fără loc de muncă și cum ai luat revista de la Gunoi, practic. Și ai, ai relansat-o și uite că după 20 de ani, ea în continuare există pe piață în condiții grafice excepționale, cum să spunea, și profitabilă. Asta <laughs> și e
0: profitabilă, da.
1: pe numele tău. Că asta mi se pare un drum antreprenorial extraordinar. Cum o revistă mega profitabilă, da, care făcea 600.000 de euro doar... Doar din într-o l-a.
0: săptămână. Doar la zilele biz. Wow. Atât.
1: Dintr-o dată s-a închis.
0: Da. Cum? Și făceam în jur de 60.000 de euro pe număr de revistă. Și revista aici de două ori pe lună.
1: 60.000 de euro în casări din publicitate. Da.
0: Așa erau anii. Așa erau. oricum
1: cum să se închidă? În
0: 2007, în 2008, când a început să vină criza, când au început să simtă lucrurile, normal că s-au tăiat bugetele de marketing. Uh, oricum a început și bunia, că oare presa, gata, se închide totul. Uh, companiile și, în special, uh, imperiile media, mogulii, s-au extins foarte mult, fără să aibă o strategie, fără să se gândească recuperăm banii sau uh-huh. nu. S-a aruncat cu mulți bani și au fost uh, mari greșeli de business. Dacă stai și te uiți în urmă, este incredibil. Inclusiv șefii noștri au primit atunci o propunere să vândă revista pentru 2 milioane de euro și n-au vrut că era puțin. Wow. Și la niciun an... Au închis-o. Nu au închis-o ei. S-a închis pentru că s-au închis 90% din revistele din România. Nu doar biz.
1: Incredibil. Uh,
0: sunt niște povești incredibile cu niște oameni care încă mai trăiesc și care sunt printre noi astăzi și ar putea să vorbească despre ele. Uh, și îți dai seama cât de mult regreți că puteai să iei 2 milioane de euro. Și na, ți s a părut puțin.
1: Da, dacă luau atunci 2 milioane de euro, astăzi revista nu mai era a
0: ta. Așa a fost să fie, da. Și în 2009, pentru că n am mai mers, pentru că erau multe salarii, pentru că erau multe cheltuieli, au închis revista, au închis mare parte din grup. A fost un moment foarte greu și știu că s-a trecut prin niște momente dificile. Noi nu mai primeam salarii de vreo șase luni. Mamă! Uh, și toată lumea zice, cum, cum stăteați? N-aveai unde te duci. Unde te duceai? Și exista întotdeauna această promisiune... O să vedem salariile săpâna viitoare. Cu care este incredibil astăzi, dar noi trăiam. Și te mai împrumutai, și mai stăteai, și mai treceau, și au trecut șase luni.
1: Așa era generația noastră.
0: Așa a fost, da. Și multă lume nu înțelege. Și când povestești despre cum era businessul la început, foarte mulți spun, boai, ce greșeli de începători ai făcut. Era începutul business în România, nu că erau greșeli de începători.
1: Și v-ați trezit... Uh... Pur și simplu înainte de sărbători fără...
0: Nu, asta a făr... fost anul următor. Deci de Paște, să spunem, în 2009 s-a închis oficial revista. Noi am început să ne căutăm de lucru și undeva prin iunie, iulie, după ce am căutat mai multe variante, știu că stăteam pe canapea acasă și mă gândeam unde să mă duc, ce să fac, ce să fac. și întrebam și pe Crist. Tu ce crezi că ar trebui să fac? Și a soltat la mine, așa.
1: Și era zborul care plecat să răs răz din același loc, nu?
0: Da, el a plecat înainte. Nu. Ba da, el a plecat înainte cu un an. Uh, și m-am dus și i-am zis șefului meu, uite, dă-mi revista. Lasă-mă să mă ocup eu de ea. Și l-a zis, ce crezi tu că poți să faci mai bine ca mine? Crezi mai deșteaptă? Și a zis, nu, dar eu știu ce aș putea să fac, dacă mi-au revista și o mână de oameni, să fac proiecte și să scoatem bani acum. Um, M-am dus acasă Povestea asta este celebră și toată lumea râde Și am zis Manaful, Manaful vezi că uite, o să iau o revistă abis Și s-a uitat la mine așa și a zis Ești nebun Păi acum când se închide tot printul Tu ai nebunit, intră online-ul V-a apărut internetul și vrei să iei o revistă Care e moartă și îngropată Asta
1: zicea soțul tău da,
0: da. Și am zis, păi da, pentru că eu cred că pot să fac Nu se poate așa ceva Nu e, Nu se poate așa ceva și uh, m-am dus înapoi la birou Și am zis, da, vreau să o iau eu Și atunci, Rașad mi-a zis "Pai, trebuie bani pentru brand
1: Rașad 4-9 Da, Revis. și
0: am zis Dar vezi, el era un om de afaceri El a știut să joace carte Tu
1: doar o visătoare
0: Da, eu m-am aia. gândit Cum dacă este închisă și oricum avem datorii Și oricum nu mai e niciun om Pentru ce să plătesc Și l-a zis, pe păi, brand dacă vrei uh, Și am... Uh, am început să caut pe cineva care să vină uh-huh. cu bani, să reușesc să iau brand pentru că eu nu aveam bani să cumpăr brand Dar am început să facem proiecte. Și am făcut primul eveniment și am reușit să scoatem bani. La evenimente, semnezi în ziua evenimentului și primești banii în 30 de zile, 60 de zile, uh-huh. 90 de zile. Depinde cât de mult ești dispus să negociezi sau ce fel de clienți ai. Eu am învățat să-mi țin clienții și să, fim, să ne respectăm uh-huh. unii pe alții și să ne dea banii mai repede. Și am început... Deci în iunie am început treaba, în august am făcut uh, primul eveniment, în septembrie aveam deja primii bani, uh, am început să gândim proiectele, am pregătit următoarea ediție de Zilele Biz, Zilele Biz nu s-a întrerupt niciodată, de 22 de ani, și în fiecare an am făcut evenimentul. Problema este că eu am preluat revista, dar nu eram și în acte. Foștii acționari nu au plătit taxele și când au intrat banii, de la zilele biz din noiembrie, nu au intrat în martie, pentru că așa se intră în presă banii, peste niște luni, s-a blocat contul. S-a blocat. Tatăl ne-a blocat contul. Și vinere înainte de Paște, am aflat că s-a blocat contul și că nu o să mai luăm niciun bani și că nici nu mai recuperăm vreodată banii aia, care erau într-un fel banii noștri, banii munciți de noi. Și atunci, cred că am îmbătrânit. Atunci mi-am dat seama cât este... Cât de rău e să fii neputincios Când știi că tu ai făcut tot ce ținea de tine Și că ai reușit Să faci bani, să-i aduci Să să fie oameni alături de tine Toți aveam acea energie și putere Și încredere că o să ne iasă Deci era o nebunie Erau zile când mâncam pufleți toți Când nu aveam bani
1: Întrebarea nu este cum ai trecut peste Întrebarea este cum ai reușit să ții oamenii Pentru că tu ai reputația asta În în breaslă Că n-ai schimbat echipa de nu știu, peste avem oameni,
0: avem oameni care sunt alături de noi de 20 de ani, cei mai mulți au 16-17 ani, avem și oameni care sunt de 4-5 ani, că încercăm să o întinerim, dar eu am fost întotdeauna transparentă și când vorbim despre oameni, vorbim despre familii, copii, unii că se căsătoresc, unii divorțează, unii chiar că casă, alții sunt bolnavi și așa mai departe. Și când ești antreprenor, toată lumea spune că tu să faci Programul și toți banii stai tăi, dar de fapt, primei oameni pe care îi plătești sunt cei din echipa ta. Dacă vrei să fie lângă tine, dacă vrei să fie cu tine la greu. Și cel care muncește cel mai mult într-o astfel de echipă ești tu. Și toată lumea are de, de mine. Da, toată lumea are de mine. Ah, tu ești. Ne pune, tu faci. Eu le-am dat un exemplu. Și atunci ei m-au urmat. Când eu vin și spun în redacție, facem un proiect gen, schimbăm SEO între ei, de la cele mai tare 10 companii din țara asta. Primii care spun nu se poate sunt colegii mei și spun băi Marta, nu se poate, ești nebună. Scrie în carte aici, Gabi Burliga, care e redactorul hmm. șef al revistei, cum să lucrez cu o nebună. Așa se cheamă articolul lui.
1: Bun, nu se uh, poate. Bună idee pentru titlul acestui podcast, mă mai gândesc. Mulțumesc, Gabi. <laughs> Vă și, place uh, de Marta, nu? Cam tare, Marta, de la Biz.
0: Și a trebuit să le arăt că se poate. Și pui mâna pe telefon și suni. Care sunt cei mai tari 10 CEO? Fac o listă, îi sun, știi cum e toată Dacă da, că tu ai numărul de telefon. Da, la unii da, la unii nu, dar-l afli. Se spune că din 5 sau 6 contacte poți să afli contactul și să vorbești cu oricine vrei în lumea asta. Exact. Și am sunat. Bună ziua! Sunt Marta de la Biz. Așa spun eu uh-huh. dintotdeauna, de asta și cartea se cheamă așa. Deși ne-am gândit foarte multă vreme cum să se cheme cartea, dar până la urmă am dat seama că ăsta e titlu. Uh, și fac acest proiect Și toți ceilalți nu au acceptat Nu vrei să vii și tu A, ah, da, cum să nu vin și eu Și el era primul care confirma Wow. Și tot așa <laughs> uh, O să dar... învățați
1: multe de la Marta De la Biz oamenii... până la finalul podcastului Și mai aveți și cartea de citit după
0: uh, Știi cum e Oamenii ajung să te creadă Și să meargă pe mâna ta Indiferent ce le propui dacă reușești să crești și să arăți că ești un om bun și că îți faci treaba și ai o imagine bună. Sunt foarte mulți moguli în această țară care, de fapt, au mințit, au înșelat, toată lumea știe. Oamenii dau în continuare, companiile dau în continuare, la ei, apar la ei în publicații, dar toată lumea știe că acolo este altceva. La mine... Nu era nimeni în spate, cu bani, cu putere, cu influență, eram doar eu.
1: De asta e o perioadă foarte lungă în care nimeni n-a crezut lucrul ăsta. Băi, cine e da, în știu. spatele acestei femei? Nu, nu, imposibil. Nu, multe
0: lume a crezut că este altcineva în spate. Este cineva cu bani Exact. și este cineva cu influență care o ajută pe asta să facă niște proiecte imposibile. Proiectele noastre, cele mai multe au fost numite proiecte imposibile, coperte imposibile. Tot ce am făcut noi.
1: Vreau să vă mai dau o chestie foarte tare apropo de cum să-ți zi, uh, echipa aproape și chiar și când înainte, în vinerea mare uh, tu știi că ai de unde să le dai bani și îți se blochează conturile. Și totuși n-a plecat nimeni atunci.
0: Păi m am dus în edacție, am început să plâng și am zis, boi, deci nu știu ce să fac. Nu, habar n-aveam că se va întâmpla chestia asta. Dumnezeu ne este martor, adică... Și oamenii au înțeles. Și nu era că eu n-am plătit la stat sau... Dar uh, am învățat atunci că trebuia, într-un fel sau altul, să reușesc să iau business, uh, revista și să o pe un alt, uh, pe o companie, la care să am doar eu acces. Și așa ai făcut. Și așa am făcut. Dar știi cum e? Înveți din greșeli. Și nici nu au venit banii mai repede. Așa a fost. După acel Paște chinuit... Uh, am găsit, Săptămâna un, uh, da, da, am găsit uh, uh, un fost coleg care m-a ajutat și care a venit cu banii și a reușit să luăm brandul de la foști acționari și să, să lucrăm noi pe compania noastră. Să nu mai depindem de altcineva, să nu mai stăm că uite, nu plătește cineva taxele și rămâi frumos în vinerea mare cu contul gol. Închis, nu că gol. Și
1: asta zic, n-a plecat nimeni Atunci când ești sincer față de angajații tăi și le spui, bă, n-am, n-am. Dar o să trecem și peste peste asta. N-a plecat absolut nimeni. Sinceritatea ta față de angajați mi se pare o, o lecție foarte bună și mai e ceva. Faptul că le oferi un mediu de lucru, nu știu dacă plăcut, dar cumva dinamic. Știți că ei pleacă în fiecare an aproape o lună Săptămână. O săptămână, luna ianuarie în concediu împreună?
0: De ce spui așa? Păi așa știm nu plecam în concediu.
1: Păi acum v-ați întors de la Paris, nu? Ați fost da, în ianuarie la, la Paris, Paris. Da. De câți am plecați? De
0: 13 ani. Toată echipa. F- toată echipa. În fiecare ianuarie, toată echipa pleacă într-o mare capitale a lumii și facem de acolo prima ediție a revistei din anul respectiv. A fost o... Ideea strălucită. Mie mi se pare că a fost poate cea mai bună idee pe care noi am avut-o. În 2011 am plecat prima dată. În România, știți că toți spuneau că vine criza, nu vine criza atunci. Uh, și noi eram jurnaliști. Vorbeam cu mari consultați și cu oamenii din bănci și întrebam crește euro. Și spuneau nu, nu o să crească euro. Ce se întâmplă în America, care are nicio legătură cu România. Și noi scream articol și plecare revista Antipar. Și până ieșea revista din tipar, în nici o săptămână creștea euro. Se întâmplau tragedii, peste tot, scria, și așa, și apărea și revista biz. Nu crește euro. <laughs> nu. <laughs> și eu muream, mă plima, mă și nu muream. Nu mai facem de interviu cu analistul ăla, nu mai facem interviu cu ăsta, economistul ăsta, nu sunt buni, și așa mai departe. Unii dintre ei, nici ei nu știau ce urmează să se întâmple, alții, abar, n-am, nu se pricepeau. Cert este că am zis că nu mai vreau să avem în revistă oameni care nu se pricep pentru că ne facem noi de râs. Uh, Presa a murit pentru că mulți oameni au scris prostii, porcării, pentru că au primit bani să scrie porcării și așa mai departe. Pentru și că s-au
1: vândut prea ieftin, pentru că...
0: Poți să vii când vrei tu de scump, dacă scrii prostii degeaba. Exact. Um, și am zis unde trebuie să mergem noi să aflăm ce se întâmplă cu uie, ce se întâmplă cu euro, ce se întâmplă și atunci am plecat la Bruxelles uh, din nou sunt acuzată, ah, păi tu aveai deja o revistă, uh, erai deja moguleasă normal că te ai luat echipa și ai plecat la Bruxelles nu <gântu-i> nu aveam bani și nici atât încât să-mi iau 15 oameni și să plec cu ei ca atunci atâți eram, să plec cu ei la Bruxelles am zis, pleacă un jurnalist și un fotograf. Trimiteți întrebări pe mail și să încercăm să stabilim întâlniri. Și oamenii trimiteau întrebări și la șeful Comisiei de Finanțe, și la Parlamentul Europei, și, pe unde puteam noi să trimitem, că ne trimiteam neștiind că o să ne răspundă uh-huh. că vor sau nu vor. De regulă, noi credeam că o să răspundă la mailuri. Și am primit șase răspunsuri pozitive că ne primesc la interviu. Wow. Un jurnalist nu putea să le facă singur. Și am zis, pleacă doi jurnalisti, dacă pleacă doi, mai dați mai multe. Dacă tot plecați acolo, să munciți, să aveți material mai mult. Și am trimis suficient de multe mailuri, încât am avut, nu mai știu, multe, multe răspunsuri, vreo 20 și ceva. Trebuia să duc doi fotografi, deci nu mai era de, a, de ajuns doar un fotograf. Și atunci am mers la o agenție de... Doamne, la agenția agenție de turism Și am zis ajutați-ne și pe noi Vrem un hostel Un apar hotel, un ceva Unde să stăm Da, cum să nu vă dăm noi Nu vreau să dau nume că este foarte urât Dar cu două săptămâni înainte să plecăm Deși totuia în regulă a zis Nu ne mai interesează proiectul, nu vă mai dăm nimic Ne-am dus la buluier care a zis Da mă, cum să nu vă dăm noi bilete dacă avem să la Bruxelles
1: Dumnezeu să Pe
0: vremea aia, da, ne-a dat și a fost ok și cu două săptămâni am pomenit că nu avem cazare și am găsit pe internet un măr de apar hotel sensațional care avea și un chicinet așa și uh-huh. pentru noi care eram oricum... Și ați
1: mutat redacția acolo, și la, mutat Bruxelles. Redacția
0: acolo da, la Bruxelles. Um, a fost incredibil pentru că în momentul în care am început să anunțăm, noi mutăm redacția, cum e? Tu, Nu anuns Pompos. Echipa BIS se mută la Bruxelles, ne mutăm redacția, o să facem prima ediție de acolo. Toată lumea credea că noi mergem și ne mutăm la Parlamentul European. A ieșit foarte frumos, Am avut super informații. Tot ce ne-au spus oamenii de acolo este ceva incredibil. S-a adeverit. Hm. Nu erau ca informațiile primite în România, azi spune unul ceva și mâine. Erau la
1: primă mână. Da, A, așa. Direct de la sursă.
0: Direct de la sursă și de la oameni foarte buni și pregătiți. Și n-am făcut interviu decât cu vreo doi sau trei români. Uh, pentru că am plecat acolo în ideea că noi nu vrem să facem interviuri cu români. Ne ducem acolo ca să facem interviuri cu profesioniștii de acolo, știi? Și
1: de atunci în fiecare ianuarie, în fiecare ianuarie săptămână...
0: ne mutăm în altă țară, da. Și ați făcut. Of, doamne, deci am fost Bruxelles, apoi am fost Londra. Și a fost senzațional. Și lasă-mă să zic, te rog, la Londra, omul care a refăcut Londra și care a refăcut toată zona financiară din Londra este un român. Sir George Iacobescu. Puțini oameni știu, sau foarte mulți oameni nu cred, dar regina Angliei l-a premiat și l-a făcut cavaler pe George Iacobescu uh-huh. pentru că el a refăcut Toată zona Canary-Orf, toată zona de business a Londrei este făcută de acest român care trăiește. Noi am trimis interviu în august, înainte de ianuarie și am spus, venim la Londra, vrem să facem un interviu. El a acceptat. În septembrie Regina a anunțat că o să-l facă Săr și l-a făcut Săr în februarie. Revista noastră, pentru că noi ne-am mutat redacția în ianuarie acolo, ca și acum, noi scriem acum și apare ediția în februarie. Pe 1 februarie a apărut revista Biz, și pe 2 februarie Regina l-a făcut pe el săr. El n-a dat niciun interviu nimănui până n-a apărut coperta de la bis.
1: Mamă, ce îmi plac oamenii ăștia pe care, care... pentru meseria lor.
0: Da, pe care el, eu nu, tine, i-am nu cerut despre Nu, este despre el. Eu n-am avut niciodată curajul să-i spun domnule Iacobescu, să nu apareți vă rog frumos la ProTV sau la antenă. Că știți despre coperta la bis. Nici nu poți să-ți permiți așa ceva. Dar el a spus, sunteți primii din România care ați vrut să vorbiți cu mine când nu eram Săr.
1: Mi se pare incredibil că tu vorbești într-un an în care cred că 98% dintre cei care se numesc jurnaliști în România nu mai fac teren deloc.
0: Da, da. Pentru se vorbește despre a
1: muta o redacție întreagă o săptămână, în fiecare lună ianuarie, de nu știu câți ani. 13 ani. 13 ani într-un oraș din lumea asta. Ați avut și Singapore?
0: Singapore, am fost și în Tokyo. Bine, noi mergem în fiecare țară și mergem în mai multe orașe. Am fost deci... în New York și în Silicon Valley. Um, Germania, Italia, cum am fost la Paris, a doua oră la Paris.
1: Dar e ăsta un fel de a ține angajații aproape?
0: Da, este că, cu siguranță. Oricum,
1: nu, nu mi se pare că în, uh, seamănă a vacanță, voi chiar munciți în săptămâne. Doamne, săptămâna. deci
0: este infernal. În toate țările în care am fost, mai puțin Singapore, a fost foarte frig. Când faci teren și când ai... 5-6 interviuri într-o zi, tu practic ești toată ziua pe stradă. Noi nu am avut bani să stăm în. nu era Uber pe vremeaia, să stăm în taxi. Noi mergeam, fiecare jurnalist avea interviu, își făcea pe hartă și știa, iau de aici metro, autobuzul și așa mai departe. Da. Noi ajungem luni de dimineață, ajungem în orașul respectiv, ne luăm toți abonamente, toată lumea știe unde are de mers, fiecare jurnalist știe cu ce fotograf merge la fiecare interviu și ne plecăm la treabă. De dimineață s-a plecat și ne întâlnim seara la hotel înapoi. Când ne adunăm într-o cameră, cu whisky, cu bere, cu vin, cu. practica e vacanța. Povești, da, și povestim unde am fost, ce am făcut, cu cine ne-am întâlnit, ce am văzut diferit și așa mai departe. Nu o să uit că în Japonia am fost toți foarte, foarte încântați, că peste tot oamenii erau drăguți așa mai departe și ne dădeau ceai, apă, nu, să nu vă gândiți că cineva îți dă mare lucru. Dar a venit un coleg care n-a primit nici măcar un ceai într-o zi mega figuroasă în care aș nins și făcea băi, nici mie măcar un ceai nu mi-au dat. (laughs) Și avem astfel de povești care ne leagă și astfel de serii în care stăm și de fiecare dată încercăm să și mergem într-un loc care este renumit în acea adică asta e nebunia mea. Spre exemplu, la Berlin există un... e un fel de discotecă într-o fostă biserică care arată urât, e nu neapărat arată urât, dar în stilul anilor 60-70, cu folie de aia de ciocolată, pe pereți, așa, și cu un glob de la... Da, da. Și unde seara vin toți corporatiștii din Berlin să dezbracă de sacou și dansează. Și noi ne-am dus acolo. Pentru că am zis că vrem să simțim cum sunt lucrurile acolo. Iar acum, la Paris, am fost la Moulin Rouge. Toți. Și a fost senzațional. Plus că ne-am întâlnit cu românul care de 20 de ani conduce corpul de balet de la Moulin Rouge, Dăneș, care da? este, cred că, cel mai frumos bărbat în viață.
1: A zis Marta de la BIS
0: <laughs> Și este minunat.
1: Dar povestește cum, cum nu te-au primit ea de la casa lui și cum a intrat peste evenimentul lor, fără invitație. <laughs> Dar
0: nu e că nu ne-au primit. Um, nu ne-au băgat în seamă. La când... toate evenimentele, luxury, high-end, um, Țările din Europa de Est nu sunt de regulă invitate. Nu particip la evenimentele exclusiviste. Poate intri la anumite prezentări, poate intri la anumite proiecte, dar foarte. eu nu știu să fie nimeni de la noi care să fi mers acolo. Și când am plecat noi la Paris acum, bineînțeles că știam că este o săptămână în care se vor întâmpla și lucruri pe zona de lux, dar nu aveam un focus pe zona asta, pentru că mergem pe ediție de business, revistă de business și așa mai departe. Și fiul meu care are 15 ani și care este foarte fashion, așa, toți puștane din ziua de azi sunt nebuniți și cu brandurile și așa mai departe, mi-a spus mama neapărat, când ajungi la LV, intri și vezi cât costă pantofia aia.
1: aia cu bulinuță. Aia
0: cu bulinuță, da.
1: Făcut de doamnă și... designer. De 90 da, de ani, știi? Da, da,
0: da, genial. Uh, japonez. Și... Uh, mergând eu pe o stradă, pac, 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 pe dreapta lui Vuitton. M-am trecut mai departe. Și am să aminte, zic, mi-a zis Nicola să intru. Și văd încă o ușă, în magazinul care era într-o superbă vilă în Place Vendôme, și am intrat pe ușa ultima, cum se termina vila. La intrare, o doamnă frumos mi-a cerut numele. Și am zis, da, oare de ce îmi la lui Vuitton numele? Că eu știu că nu-și cere nimeni niciodată numele când intri mm. în magazin. Am spus numele, s așa la listă, s-a uitat la mine, nu știa engleză, dar mi-a zis și am, am prins că nu sunt pe listă și că e ceva cu presă. Și-am scos legitimația de presă. Uite, zic, frate, pentru niște pantofi chiar trebuie să arăt că sunt presă. Uh, s-a m-a notat acolo și mi-a zis etajul 2. Eu, foarte uimită, m-am dus direct în dreapta unde știam că e magazinul și după aia a picat fisa, stai așa că se întâmplă ceva. Și-am luat lift și m-am dus la etajul 2 și am fost cred că singurul jurnalist din Europa de Est, care a fost la vreo prezentare a bijuterilor Spirit de la Louis Vuitton, care s-a întâmplat fix atunci, um, nu știam ce se întâmplă. Am urcat, am văzut ce se întâmpla. Erau niște oameni îmbrăcați foarte elegant, se uitau așa foarte de sus, pentru că eu eram pe stradă cu GG uri cu palton. era un frig, știți cât de frig el este la Paris în ianuarie? Infernal. Um, am vorbit cu cine am avut de vorbit, mi-am făcut fotografiile, filmările, Incredibil. am plecat, a ieșit un material senzațional, o exclusivitate și am zis cât de important este să fii omul potrivit la locul potrivit. Puteam să fac eu milioane de cereri, de acreditări, de solicitări. S-a întâmplat.
1: Și să n-ai bariere de-astea puse de minte, de prejudecăți, de așa mai departe. Cred Sunt că... Marta de la bis. <laughs> și mă duc mai departe.
0: Trebuie să ai curaj, știi, să... Să accepti ce ti se întâmplă
1: Însă mai departe. ăsta e cumva relativ E aici un Capitol foarte bine scris De, de Diana Cosmin Și cum stați cu sănătatea? Sunt foarte bine, n-am nicio problemă Istoria medicală? A da, ar fi o tumor la plămâni Un cancer de coluterin cu un total de trei operații Păi și cum adică steți foarte bine? Da, n-am nicio problemă
0: Păi da, n-am nimic
1: Asta e istoria ta medicală
0: Da, o parte <laughs> ai făcut mulți. biz
1: ai relansat biz ai reușit să ție echipa intactă oamenii uh, plătiți uh, te-ai căsătorit ai făcut un copil pe, pe Nicolas, Nicolas. și da. când toate păreau că merg de la Excelent în sus
0: mi-am făcut niște analize că nu mă simțeam prea bine <laughs> și mi-a apărut la Papa Nicolau că am cancer de coluterin uh, a fost un moment dificil Vezi deci ce înseamnă să fii un pic nebun Când mi-a zis medicul că așa, așa sunt analizele, a zis că eu nu cred așa ceva Adică nici o clipă nu m-am speriat Sau să iau în serios Așa păcălesc Nu am o părere așa senzațională despre medici Și o susțin în continuare Sunt puțini care sunt foarte, foarte bune Restul o fac medicină după ureche N-am crezut, am mai fost la încă șapte medici, am avut șapte diagnosticuri diferite, fiecare îmi propunea o altă operație. Cei mai mulți erau gata, histerectomie și asta e. Și la, să spunem, ideea unei uh, uh, piariste, Larisa Petrinino să o indice acum, mi-a zis: Du-te și la Viena, că este acolo un oncolog foarte tare pe care îl cunosc, îți fac programare la el, înainte să iau o decizie. Și m-am dus și la Viena. și el s-a uitat la mine așa foarte un domn de vreo 80 ceva de ani nu trebuie să faci nimic până nu mergi la un ginecolog foarte bun și înainte să decidem ceva du-te la doamna și m-a trimis la doamna doctora care merg și acum și care mi-a făcut analize și a zis nu facem histerectomie, nu facem operația să spunem așa, totale începem cu operații mici și să începem să tăiem un pic din col. Și să vedem cât de afectat este, de fapt, sistemul. Și am făcut prima operație și am avut la marginea de tăiere celule de cancer. Am mai făcut a doua operație, la care la fel a reieșit că trebuie operație din nou. că uh-huh. A fost momentul în care, oricât de bine m-am ținut eu, m-am gândit că s-ar putea să fie ceva grav, dacă tot e să analizele așa. Dar la a treia operație, marginile de tăiere au ieșit curate și doamna mi-a zis, de acum înainte ne vedem din 3, în 3 luni, Ești bine, tai liniștită, faci un tratament și să sperăm că nu recidivează. Și ne ajută, am avut o singură dată încă un episod, la câțiva ani, dar uh, sunt bine. Analizele mele sunt bune.
1: Cât ani au trecut de atunci?
0: Păi avea Nicola Sunan, 13 14, ani și ceva. 13-14 da. ani. Da, da, da. Și mă duc, acum mă duc dată pe an la Viena, sistematic, îmi fac analizele și sunt bune.
1: Dar povestește-mi, ăsta a fost cumva un semnal de alarmă, opa, Marta, oprește-te, că prea... Nu. Nu? Nu, nu. nu te-ai oprit? Nu. Nu?
0: Nu. <laughs> Știi ce îți dai seama în momentul în care... Uh... Nu știu
1: și nici n-aș vrea să știu. <laughs>
0: uh, cred că fiecare de- reacționează diferit. Exact. Uh... Mi-am dat seama că s-ar putea, știi cum e, te sperii, da? Nu erau șanse să mor Chiar așa, să zici, gata, erau șanse să mor Dar erau șanse destul de nasoale Să-mi facă niște operații destul de dificile Și cu chimioterapia să afecteze tot organismul Și așa mai departe Dar mi-a dat seama cât de importantă este, de fapt, viața Și că acum sunt bine și până deodată Ești bolnav și Nu te sună nimeni și nu te bagă nimeni în seamă Și nimeni nu vorbește de sub subiectul și Cuvântul care începe cu C Și că am un copil care da, trebuie să crească și revista o luasem de un an. Nu, nu, nu o luasem. Atunci eram în perioada să iau revista. Uh-huh. Și eram în spital la prima operație și colegii mei făceau primul eveniment aici în România pe sustenabilitate și sponsorii erau super nesimți cu ei pentru că nu eram eu acolo. Dacă eu sunt prezent la un eveniment sau la întâlnire, toată lumea mâncă din palmă. Dacă eu nu sunt, totodată nu le convine ceva și țipă la niște oameni. Pentru că își permit. Asta arată despre aici, ce fel de oameni sunt. Și mă sunau. Ce faci? Ai intrat în operație? Nu. Să știi că au venit ăștia și au zis și au făcut așa. Și sunam. Bună ziua. Știți că nu sunt în țară, Am înțeles că e o problemă. A, nu, nu e nicio problemă. <hânt> și uite așa am intrat în operație, fără să mă stresez că urmează operația. Eu aveam treabă.
1: Tu erai stresată cu... Cu eveniment. Deci nu te-ai oprit?
0: Și, nu. Și după ce am reușit în sfârșit să am... Uh... Analizele bune și să-mi dau seama că sunt bine, mi-am dat seama că eu vreau să fac lucruri și că nu vreau să mă opresc. Pentru că viața te oprește dacă e ia. Și să ști că pe m-a ajutat foarte mult că nu m-am oprit. În momentul în care te oprești și te pui pe un scaun și te gândești, băi, ce fac, o să mor. Păi încep să ți vină în cap toate nebunile, toate grijile, toate temerile și e și mai rău și mai rău și mai rău.
1: Bun, nu te-ai oprit, dar ai încetinit măcar după toată povestea asta să, nu știu să înțelegi ceva din mesajul pe care a avut Universul să ți-l trimită sau nu interpretezi așa? Nu. nu.
0: nu. Și să știi că mai am încă invitați. o chestie. Cu moarta da. nu, nu. nu Eu mai am încă o chestie. Dumnezeu îți cât poți să duci. Și n-a fost niciun semn, semn de alarmă că trebuie să mă opresc. A fost doar ca să-mi arate cât de importantă e viața și că trebuie să mă și bucur. Și asta e motivul pentru care am un puțin timp liber, noi plecăm, călătorim, ori ori descopăr un loc frumos îmi duc și echipa după aia și noi facem și eu fac această meserie cu drag și cu echipa mea pentru că așa simt e da, familia mea cea mare
1: Da e adevărată treaba aia că antreprenorul e ultimul care ia bani da după ce își plătește angajații da Hă? adică da. ai avut patroană fiind
0: da, 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 momente... momente când ai avea angajați care câștigă mai mult decât tine și acum am <laughs> uh, sunt uh, În primii ani În primii mulți ani în bani când aveam și când erau Norocul meu a fost că a fost Cristi alături de mine Și că nu eram disperată Și că nu uh, trebuiau Mai e încă o chestie Care cred contează foarte mult Eu n-am avut niciodată genul care să arunce cu bani Să epateze Sunt foarte multe doamne, sunt foarte mulți domni Care vor o mașină frumoasă, o casă frumoasă o Nu știu ce geantă nu știu ce, bijuterii și așa mai departe. Eu sunt tot, eu, indiferent cum mă îmbrac.
1: Da, mă, Marta, tu ai niște reviste foarte frumoase.
0: Nu, la început nu, nu erau ale mele, stai liniștit. Am uh, avut o experiență foarte ciudată, la un moment dat, cu un prieten din tehnologie, cu care mă știam foarte bine și cu care ieșeam la bere și așa mai departe. Și am avut de la Mercedes o mașină dată în teste și m-am dus la o întâlnire cu el. M-am și frumos pentru că mai aveam o întâlnire și când am ajuns în fața clădirii, el era afară la fumat, eu am ieșit din cel mai nou Mercedes, nu mai știu ce model era. Colegul meu mi-a deschis ușa, el m-a văzut. Eu m-am dus, bună ce faci, să știi că nu stau mult, că mai am o întâlnire. Dar Marta, cum să nu? Dar noi ne știm de atâția ani. Deci era foarte protocolar, înțelegi? A dublat bugetul pe care colaboram, pentru că eram o doamnă care cobora din Mercedes și că eram cineva. Doar pentru că am coborât dintr-un Mercedes pe care l-aveam în teste. Și atunci am văzut cât de mult contează și pentru unii, că nu pentru toată lumea, ce geantă ai, ce pantofii ai, figurile pe care le-ai în cap. Și am învățat să eu pe oameni altfel. Interesant. Da.
1: Să iau poșeții, că să... Da,
0: te duci, te vizi mult mai scump și arăți, băile deci trebuie mulți bani. Bună nu și despre ca te ții. Eu am zis că din episodul valori. ăsta...
1: Pe lângă faptul că o să vă pun în mișcare, o să învățați foarte multe lucruri. Și asta ziceam, că tu faci niște reviste foarte frumoase, Marta, și este unul dintre motivele pentru care eu încă nu mi-am ucis copilul interior, care visa să aibă revistă, să scrie la revistă.
0: Păi hai să scrii la noi.
1: La la care? La care vrei. Stai să
0: văd unde te califici mai întâi. (laughs) <laughs> să știi că e indiferent cine ești Dacă nu e textul bun, nu intri în revistă Sunt absolut de acord cu tine
1: Felicitări pentru... Uite, acolo în spate În decorul podcastului Care e foarte, foarte personal Am niște reviste la pe care eu le cumpăr Le comand de prin străinătate da, da. E The New Yorker, W. Brown Și da. mă rog, tot felul de reviste De astea în nișă și vreau să pun și revista asta Pe care ai scos-o Tot cu Diana Cosmin, cea da. care a scris cartea Se numește... Od culture. Od culture, n-am știut niciodată cum se pronunță este
0: culture. Este un joc de cuvinte de la hot culture. Uh-huh. Ne-am zis că vrem să fim mai mult decât od culture. Noi știm Od culture, da. O, o, o citim în, spa, în franceză. În franceză dacă tocmai se poate. pentru că ne dorim ca oamenii să înțeleagă cultur. Și totu- a, da, nu e cultur? Da, nu e cultur. E cultur. cultur.
1: <laughs> mă rog, și să știi că poate... oamenii se
0: încântă când le spui că se cheamă așa.
1: Știți cum miroase? Uite, hai să facem un pic de ASMR, asem- 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 nu? și sper să-i simțiți mirosul paginilor aceste reviste și ce frumos e ai dimineața la cafea eu am, eu am luat-o de sărbători crede era era Gabriela Curoua în spital de Crăciun și o dimineața la cafea citeam revista asta mi-ai fost înghiere uh, și cartea asta uh, a ta Marta de la Biza am citit-o când era când rău era în spital.
0: Sper că e bine și totul în regulă.
1: E, e bine, da. Și, și mi-a, plăcut, uh, mi-a plăcut că e scrisă foarte, uh, foarte sinceră. Adică, uite, o să e vă citesc. Brutal cu brutal
0: de sinceră ca să, toți... <laughs> să citesc tot ce au spus toți oamenii. Care... Deci, stai un pic. Te rog. Uh, foarte mulți oameni zic, vai, a lansat Marta o carte. <sus> și sunt foarte mulți oameni în piață care dau ochi peste cap pentru că Toată lumea lansează o carte, un parfum, uh-huh. ceva. Eu n-am vrut să fie încă o carte, n-am vrut să vin să dau niște lecții, n-am vrut să arăt, vai, cine sunt eu. Am vrut să vin cu o poveste, pentru că oamenii au început să afle povestea mea și mă cheamă la foarte multe companii și la evenimente să vorbesc și să încurajez alți oameni, fie că sunt bonav, fie că sunt antreprenor, fiindcă sunt la început de drum. Și așa, vorbind cu Diana, ne-am dat seama că e nevoie și de cineva care să vină să spună al- negru pe alb, băi, e foarte greu. Și în business nu e deloc că ai o idee, ți-a dat cineva niște bani, ai făcut un startup și ai făcut milionul. Nu e așa. 99% din ideile astea mor. 99% din business astea mor. Și cei care rămân, sunt buni strategi, știu să muncească și zi și noapte și în weekend și au și inspirație. Bine, unii mai au și foarte mulți bani, dar asta e, niciodată nu, nu există pădure fără o scăciune.
1: Ziceam că citesc un pas scris de Diana în cartea asta, toți o știu pe doamna Marta și o respectă, fiindcă și ea îi respectă oricine ar fi ei. Și când e cazul, le l a fost ei locuri de muncă avea colegi care erau gentlemen în relațiile lor de zi cu zi, dar se purtau urât cu femeia de serviciu din redacție sau o trimitau să le cumpere țigări când afară era viscol. Nu ți-e rușine? Ar putea să fie mai ta era mereu replica Martei. Asta i-a atras multe antipatii, dar și așa cum este imună la refuzuri, Martea este imună și la părerile oamenilor despre ea. Învață-mă cum ai reușit să faci asta.
0: În momentul în care am avut ideea să mutăm redacția într-o altă țară și am văzut că pot să fac un astfel de proiect și că... Regele Belgiei ne-a trimis scrisoare de felicitare pentru ediția Biz Bruxelles. Tare. Am simțit că recunoașterea aia pe care o căutam, știi cum e, toți căutăm o recunoaștere la un moment dat și ne dorim să vină cineva să zică bă, ai avut o idee foarte bună sau ești un om foarte tare sau să zică cineva ceva. Ne dorim și dacă nu recunoaștem undeva acolo, cred că ne dorim lucrul ăsta. Nu s-a întâmplat aici în țară, pentru că multă lume a crezut că a, e cineva cu bani în spate, altcineva... Îi dă ideile, deși eu și echipa mea toți la un loc am fi așa niște floricele care facem și dansăm uh-huh. cum zic alții. Și atunci, în momentul în care am avut aceste recunoașteri de afară, în momentul în care coperta Singapore a primit primul, primul premiu Red Dot Design Award din România, ăsta este cel mai mare premiu de design din lume. Nu Red există. Red Dot
1: Design, da. Red
0: Dot Design, da. Și noi, pentru coperta Biz Singapore, am primit acest premiu. Am fost în Germania, la Berlin. Am urcat pe scenă și am primit acest premiu. Este, este acolo la final. Coperta făcută de Aneta Bogdan.
1: asta e coperta.
0: Da, de Brand da, Pentru Biz.
1: Curajoasă. Uh,
0: și acolo sunt fotografii de la gală. Uh, în momentul ăla mi-am dat seama că oricât de mult mă dureau Uh, oamenii care spuneau e una care o să-și rupă gâtul, încearcă și ea, lasă că o să-ți treacă. Uh, ori de câte ori găseam un argument să spun cu cineva, da, da, uite, eu am o idee bună. Da, 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 au mai avut și alții. Știi cum îți spun oamenii? Am învățat să nu mai bag în seamă. Și știi de ce? Pentru că dacă îi ascultam, cred că nu mai făceam ce aveam de făcut. Dar problema este că noi nu aveam bani. Noi trebuia să trăim. Noi aveam nevoie să scoatem revista și să scoatem bani cu ea și fiecare număr, și fiecare eveniment. Și atunci, câinii latră, ursul merge. Am mai făcut încă o revistă, încă un eveniment, încă un proiect și am crescut. Și crescând, toți cei care au zis ceva sol, n-au mai avut ce să zică la un moment dat.
1: Deci tu câți bani aveai când ai cumpărat revista asta?
0: Nu aveam. Nu mai luasem de șase luni salariu. Da? da Doar că am muncit... Aveai. Nu, eu nu aveam datorii, avea revista datorii. Și am muncit câteva luni bune de zile ca să plătesc aproape 80.000 de euro datorile reviste. Apoi am mai luat niște bani de la un uh, fost coleg și am reușit să luăm și brand
1: De-aia lumea spune că spunea că ești nebună, că nu se poate, că n-ai cum. Da. Uh, pentru că cu bani știe toată lumea să facă, uh, să dea e drumul ușor. la afacere. Numai că la, uh, tu ai înțeles ceva foarte important. Și e dovadă cât de fidel îți sunt angajații. Până la urmă, cel mai important capital într-un astfel de startup sunt oamenii. Da. Și nu cred că doar în startup. Cred că nu. nu
0: e ca dovadă că cea mai mare problemă pe care are societatea de astăzi este că nu mai găsești oameni. În indiferent ce domeniu ești. Și eu am oameni alături de mine de atâția ani, oameni pe care mă pot baza, care în momentul în care din diferite motive, că mi era că mi e bine, nu sunt acolo, fac ei.
1: Da ți-au plecat oameni pentru că au primit ofertă de la concurență cu 100 de euro în n-a plus. n a plecat nimeni la
0: concurență. <laughs> Cred că dacă ai business în ce nu pleci la concurență. Până acum, nu, să zic așa. Uh, nu, n-a plecat nimeni la concurență. Au plecat oameni, să spunem în altă parte. Pentru
1: 100 de euro în plus?
0: Nu știu, pentru că bani au plecat în plus. Uh, pentru că de fiecare dată când mi-a plecat cineva la care țineam, am zis, hai să vedem ce pot să fac să nu pleci. În pandemie, mai doi colegi, de fapt, își... toți ne-am regăsit, ne-am redescoperit, ne-am reinventat. Na, ce să zic. Și și-au dorit să fac altceva în viață. Ce vreme, așa a fost în pandemie. Simt că
1: ești ironică.
0: Păi da, păi nu? Păi
1: da, eu, în pandemie am, m-am reinventat, am uh, copt
0: acest podcast. Vreau știu, foarte bă, bine Unii chiar ne-am reinventat Știu, dar tu știi că la nivel global Oamenii s-au reinventat Adică nu erau tot ei înainte Nu tot ei visau Nu tot ei mâncau Nu tot ei își doreau să trăiască Dar deodată știi cum Vrem să ne mutăm la țară Trebuie să-mi cumpăr nu știu ce Stai frate că nu e chiar așa Și după aia ce fac? Să întorc înapoi să angajează
1: Da da. Oamenii s-au împărțit în două în pandemie Jumătate au vrut să se mute la țară Și jumătatea au vrut să-și facă podcast la oraș Și
0: unii chiar s-au mutat Și, și cei mai și mulți chiar și-au făcut podcast La oraș <laughs> Și unii la au insertar
1: Da uh... Și deci
0: mi-au plecat niște oameni Dar au plecat pentru că Au dorit ei să facă altceva Sau poate pentru că la un moment dat N-au mai rezonat cu mine Să știi că nu e ușor să lucrezi cu mine Nu e nici greu Dar câteodată am și idei fixe Uh, nu cred că se poate altfel.
1: Da, ești foarte directă, niciodată da. nu spui... Uh... Toată lumea
0: știe exact ce gândesc și în special când lucrezi cu mine. Și dacă nu mă cunoști, vezi pe fața mea că ceva nu e bine. Uh-huh. Adică eu nu vin să spui că îmi place de tine. Nu. Vezi. Uh-huh. Sau că nu-mi place de tine. Din nou vezi. <laughs> și să știi că n-am pierdut. Deși de multe ori m-am consumat și m-am autocertat. Că băi, prea nu sunt diplomată, nu am grijă cum mă comport cu oameni. Sunt mulți oameni care chiar nu merită grija noastră și atenția noastră și atât de mult. Chiar nu merită.
1: Cum reușești să ții un proiect de presă scrisă în 2023 în viață? Pentru că biz, mă rog, e o revistă, dar dincolo de asta e un ecosistem care presupune site, evenimente, proiecte speciale și așa mai departe. De unde scoți banii Marta.
0: Pentru că am reușit să, facem, să avem această tradiție Și să fim longevivi Suntem și prima revistă de business Suntem și primul eveniment de business Și cei mai mulți oameni din zona de business Au crescut cu noi am, În ciuda crize și în ciuda faptului că Oamenii au început să taie toate bugetele astea Care veneau către presă Noi am făcut proiecte curajoase Dar în același timp practice Noi avem niște suplimente în care avem cei mai importanți directori de marketing Dacă tu îi cauți undeva acum Nu îi găsești De ce? Pentru că 50 sau chiar 60% dintre ei Se schimbă într-un an Și tu cauți pe internet Directorul de la Google Sau de la Danone sau Din România, da? El s-ar putea să nu mai fie Dacă nu știi să te documentezi corect Dacă nu știi să cauți corect Omul ăla nu mai e acolo Nu mai zic că nu-i găsești contactul Nu mai zic că nu știi cum să dai de el Că mulți oameni sunt comoți și noi facem în fiecare an, aceste anuare, oameni de marketing, cei mai performanți, nu cei mai frumoși, nu cei mai deștepți, nu cei care dau cei mai mulți bani, Păcat. cei mai performanți. Facem cele mai performante agenții de comunicare, toată zona de digital o acoperim. Și în momentul în care tu, ca profesionist de business, ai nevoie de aceste informații, de unde le iei? de la biz? Că sunt singurii care fac. Dacă vrei informații despre, noi pe site avem, site-ul nostru nu are un trafic foarte mare dacă ne comparăm cu toate site-urile de business care fac clickbait în dar, țara asta.
1: Dar contează cine intră acolo?
0: Păi pentru oamenii care dau bani nu contează, contează doar cifrele. Dar pentru mine contează să știu că este un site curat în care când ai căutare după un nume al unui om de afaceri, găsești și o mică descriere a lui și cine este. Nu e doar o știre aruncată, pur și simplu. Uh-huh. Și noi am făcut conținut. Și am avut norocul să creștem și să ne păstrăm așa. Și avem bani care vin și pe revistă, care vin și pe site. Avem bani pentru proiecte speciale și, bineînțeles, pentru evenimente. Evenimentele noastre reunesc comunitatea de business. Săptămâna viitoare reunim comunitatea de resurse umane. În aprilie o să reunim tot ceea ce înseamnă sustenabilitate în Sustainability Summit. Și facem multe evenimente. Pe cele mai importante tendințe care se întâmplă în piață. Noi vedem ce se întâmplă, ce urmează. Te obișnuiești, te înveți. Mai
1: deci... merge treaba asta cu podcasturile, cum o să Nu. <laughs> s-a dus, gata?
0: Păi uite-te și tu cu cât te mai bați din toți cei care au lansat podcasturi. Cum? Cu cât te mai bați azi?
1: Dar eu nu m-am bătut cu nimeni, că mie Băi, chiar că că asta îmi place la podcasturi, că nu te bați cu nimeni.
0: Nu, trebuie, nu te bați, dacă e vorba de cifre și de bani de la sponsori, până la urmă ei se uită care, este da? audiența... Și crezi că s-a terminat a fost... cu
1: podcasturi? A nu, că nu că s-a terminat, toată lumea vreau face să spun
0: este că, da bine, sunt mode și mode și mode și mode. Uh, cred că mai m-am. sunt maxim 10 podcasturi în țara asta care. E, mai sunt. Și încă ceva, nu te supărat, dar cred că un podcast fără un om puternic în spate nu face bani în țara asta.
1: La cine e spatele meu?
0: Nu e de. cine e în spatele tău. Ideea este că e foarte greu să faci bani din podcast. Pentru că companiile nu dau bani pur și simplu uh, vreau și o să fiu acolo. Își doresc mai mult de atât. Cifre, tot felul de informații și așa mai departe și deci dacă tu vii cu o idee frumoasă și atât, nu o să fie sustenabilă.
1: Păi nici revista ta nu e doar o idee păi frumoasă asta și asta vreau să atât. spun. E o succesul, istorie de atâta, de atâta timp?
0: Succesul vine peste noapte, după 20 de ani de muncă.
1: Da, eu cred că, deși poate n-aveți treabă cu presa sau n-ați mai citit presă scrisă de ani de zile și vă recomand să cumpărați.
0: Îmi pare rău că n-am adus și bine să știi. Da, să vorbim și de culturi că n-am apucat.
1: Poate am pe aici, am
0: Da. Mă rog,
1: dar vă recomand să, chiar dacă nu lucrați în presă, sau nu aveți treabă cu, cu presa, cred că Marta va da niște niște sfaturi așa, cu mantă, despre despre antreprenoriat. Indirect, cred că ați învățat niște lucruri. Ce ți se pare că merge în 2023? Asta e o întrebare și a doua întrebare...
0: Sunt lucruri diferite, ce merge ca și interes pentru cititor sau ce merge ca și eveniment cu care să faci bani. Știi? Pentru că în momentul în care e un business există două direcții.
1: Uh-huh.
0: Și eu mă refer la mine pe zona de reviste și de conținut. Trebuie să faci cel mai bun conținut, să fii primul din zona ta care vine cu acel conținut uh-huh. și care își ține oamenii aproape. Să știi să-i ții aproape, este o artă. S-a văzut că poți să fii o revistă mult mai bună ca biz o comunitate senzațională și să nu poți o ca business în continuare în viață și apoi pentru că am ajuns să fiu mai mult decât jurnalist, să fiu manager și să gândesc cum fac bani pentru că asta trebuie să te gândești să scrii frumos și să arăți oamenilor cele mai tari idei, tendințe proiecte, oameni, nu aduce bani. E clar. Și atunci mă gândesc și mă uit ce se întâmplă afară și facem tot felul de proiecte mici de evenimente pe ceea ce urmează să se întâmple. Îmi Noi place. nu așteptăm să vină valul. Noi creăm valul.
1: Îmi place, îmi vine să te strâng în brațe. Păi nu, dar pentru că foarte multă lume cu proiecte în zona de presă scrisă, fiecare dată când iese public, încearcă să se victimeze. fai că nu mai merge, ajutați-ne, donați-ne, susțineți-ne, voi ne țineți în viață. Merge. Dar... Nu... dar... Merge. Tu nu te-ai victimizat Uite, vorbim de o oră și 18 minute Ai trecut până diagnostic Dă la, dă la, dă la. Uh, nu mi se pare că te-ai victimizat Nu știu ce ai făcut în ultimii 20 de ani Dar te-ai victimizat <gântu-> probabil în fața <gântu-> soțului tău sau? Mă
0: mai plâng și eu câteodată Dar la mine știi cum e în momentul ăla În care ajung la fundul sacului așa Și cad și mi se pare că nu mai pot Ce faci? Mă enervez <gântu-> n-ar enervea și zic, băi, dar nu se poate, chiar așa nu mai pot, să găsesc o soluție. Și stau și mă plimb, uite, da dau un exemplu, am făcut o copertă la un moment dat cu Naumovici, celebrul Naumovici, Bogdan, care a fost unul dintre cei mai tari creativi din România.
1: Și ce s-a întâmplat cu el?
0: Și în continuare face publicitate, doar că nu mai este atât de prezent și e, de pe balc cum direct era.
1: Creație la humor, cum?
0: Da, bineînțeles, este și este foarte tare și suntem prieteni. <coughs> și am vorbit cu Bogdan și am zis: Bogdan, o să fii pe copertă. Hai să ne gândim cum facem coperta. Cum să facem coperta? Pui o poză cu mine. Băi, nu. Eu nu pun pur și simplu o poză cu tine. Ești Ditaina Umovici. Trebuie să facem ceva. Hai că ne gândim. El a avut o grămadă de altă treabă și o stăteam și mă primeam în redacție. Și nu o să uit, mă primeam în redacție și colegii știu, după cum merg, după cum vorbesc, așa, știu că se sunt... întâmplă diverse lucruri. Și făceam, trebuie să găsesc ideea, trebuie să găsesc ideea, trebuie să găsesc ideea. Și am găsit-o. am îmbrăcat în în Batman. Pe Naumovici. Dar știi că el are reclama aia cu Batman, Batman.
1: După aia a avut-o. Nu, a avut-o înainte. Înainte.
0: Dar nu s-a așteptat nimeni să apară în Naumovici, pardon. Exact. Nu știu dacă este acolo. E, dar nu s-a așteptat nimeni. Altex, mi se pare da, ca da, ca da. Ca. Uh, și a plăcut și lui, culmea. <laughs> dar uh, nu lăsăm nimic să iasă pur și simplu. Și ca dovadă, dacă pot să trec la Otcultur,
1: da, p- dacă e mă lași, că sunt la, la, v-am la v-am tine v-am acasă.
0: Tine.
1: Da. Asta e ultima... Primul număr. Primul număr, ultima apariție.
0: Da, primul și singurul. Acum în martie apare numărul Cel doi. mai recent. Cel mai recent, da. Am vrut să lansăm o revistă pe zona de cultură și de lux. Deși lux în România este banalizat și oamenii care spun lux... Practic, văd opulență, și văd cocalare și văd nefericire. Știi, acel. Este cuvântul, acest cuvânt a fost ponegrit, și. Um, luxul nu înseamnă bani, luxul nu înseamnă șof, uh-huh. luxul înseamnă finețe, înseamnă meșteșug, înseamnă acea putere să-ți pui în practică ideea ta. Și ne-am dorit ca în această revistă să reunim oameni care știu să facă și produse de lux și proiecte de lux iar cultura este un lux, timpul este un lux onestitatea este un lux, noi așa vedem lucrurile și scriind la carte împreună cu Diana Cosmin am vorbit cât de tristă este piața din România și că nu mai ai ce să mai citești și că toți jurnaliștii valoroși din țara asta nu mai au un loc în care să fie adunați și uite așa, din frustrare am făcut revista Cultură în care am reunit toți jurnaliștii pe zona premium și luxury și ei sunt în echipa noastră. Deci toți oamenii care scriu pe zona de luxury și de cultură și sunt importanți din punctul nostru de vedere sunt în echipa noastră, pe lângă jurnaliștii de la Biz. Uh, și ne-am dorit ca pe copertă să nu fie oricine și l-am luat pe Lorenzo Quinn, care este băiatul lui Antoni Quinn
1: uh-huh.
0: și care este cel mai puternic și cel mai important sculptor în viață, în acest moment, în lume Și cu care ne-am întâlnit Și avem material și C-astea, interviu
1: Asta nu e o, o poză luată dintr-o bibliotecă nu. De nu. fotografie O fotografie nu. pentru voi Pentru da. BIS. Pentru, pentru pentru au
0: Da. Și toți oamenii din interior Sunt oameni pe care noi am ales Și oameni manifest Cu care noi mergem înainte Toți oamenii care vor ajunge în această revistă Sunt oameni pe care, pentru care noi validăm pentru că această revistă este făcută de noi, pentru că ne-am dorit să vorbim despre cultură și despre lux, așa cum trebuie vorbit. Copiii noștri trebuie să învețe la un moment dat de undeva ce înseamnă lux. Și ce înseamnă. Dacă de noi n-am avut frumos. și
1: n-am știut, măcar să. să Cineva să le, să le spună spune și
0: partea frumoasă. Foarte
1: fain și manifestul scris de tine și de Diana Cosmin. Credem în bunătate și în puterea ei de a modela societatea. Luxul autentic nu e opulent, este doar concentrat în meșteșug, raritate. Și finețe. Tare faină revista asta și pentru publicul majoritar feminin al acestui podcast. Eu cred că, uite, aveți și recomandări de cărți.
0: Avem tot ce considerăm noi că trebuie să fie de alea bune. Da, da, da.
1: Și cu mașini de alea <laughs> cu doar electrice. E. Da. Deci pentru publicul covărșitor masculin, feminin al acestui podcast, cred că E o da, să știi carteluța. că e o cartie, vreau revistă. să te
0: felicit că ai public uh, feminin așa mult. Păi mă să așteptam să fie mai... Uite, noi aici avem 50, 50% femei și bărbați. Da? Iar la Biz avem, da, 54% bărbați.
1: Și mi-ar plăcea să crească... Poți să-ți faci abonament la Biz? Da, poți să... la Biz și la Culture. Da?
0: da. Mai Vă complicat. invit să faceți abonamente la noi.
1: Dacă o să crească numărul de abonamente la revista la Biz... Acum, pe bune, dacă ești antreprenor în România... Și ai și tu un birou de marketing, un birou de, de, de vânzări. Uh, ok, ajungi la evenimentele uh, uh, Bresley. Da, o revistă acolo, pe birou, măcar în sala de meeting, când vine cineva și te așteaptă 15 minute...
0: Vezi ce înseamnă să fii de modă vechi? Așa te gândești tu, așa se gândesc unii oameni. Ciei mulți d- nu se mai gândesc de așa. De ce spui asta? Nu știu de ce. În afară de saloanele de nu știu, frumusețe și stomatologice, nu prea mai vezi reviste, nici măcar la hoteluri.
1: Da, da, în birourile directorilor, CEO siOS din da. România, când vezi în tablouri, în rămate, sunt poze că... cu familia și poze din copertabiz. Copert noi abis. trebuie să ne lăudăm. Păi nu?
0: Dar, dacă am învățat să citim, dacă am învățat să apreciem anumite lucruri, le-am și cumpărat.
1: Da, știi că sunt foarte mulți antreprenori care, care ne ascultă. Cum Trebuie să aibă mulți bani ca să apară în revista Biz?
0: Nu, nu trebuie să aibă Dar? mulți bani, trebuie doar să precizeze și ei munca noastră. Sunt foarte mulți oameni cu bani, mulți sau cu bani puțin care vin și spun, ai băi, mă trebuie să apar și la tine revista. Ok. Ai o informație foarte bună? Nu. Ai o exclusivitate? Nu. Dar ce vrei să spui? Că suntem cei mai buni pe domeniul nostru. Păi și ai cifre care să susțină lucrul ăsta? Păi nu, că mai sunt și alții. Păi, și atunci nu pot să scriu așa ceva. Uhum. Dar pot să fac un advertorial în care scriem că este advertorial, în care spun, uite, compania ta este cea mai tare, tu ești cel mai bun lider și așa mai departe. Nu toată lumea are o știre pe care tu merită uhum. să o preiei gratuit.
1: Deci, dacă informația e valoroasă pentru tine. Este
0: vorbate toți pentru ea.
1: Toți. Nu percepe nimic.
0: Nu. Nu doar noi, toată lumea uh-huh. o să vrea Și ziarul financiar o să vrea, și Forbes o să vrea Toată lumea o să vrea, dacă informația e bună Și nu neapărat trebuie să fie o exclusivitate Sunt foarte multe companii uh-huh. care au atât de multă informație Care au povești din spate Care s-au chinuit să facă un brand Dar nu știu să spună povestea din spate Și atunci ne întâlnim cu ei Ok, nu ai informația Dar ce ați făcut voi anul Și vorbim cu ei, descoperim adevărate bijuterii Dar ei habar n-au că stau uh-huh. pe ele Asta e înseamnă și
1: talentul să fii jurnalist da. Mai mult cunoașterea și experiența, ca să zic ii. așa. Mulțumesc tare mult că, că am putut să citesc cartea asta, Marta, de la bizare niște detalii, niște povești mult mai în detaliu decât am vorbit în, în podcast. Are și niște sfaturi, 10 sfaturi pentru antreprenori, pe care le dă Marta după 13 ani de...
0: De antreprenoriat.
1: De pornit un business de la Minus. Nu de la, de la zero Dar tu ce-ți dorești așa Pe, pe termen lung? lung Că sunt foarte mulți mogul Care și-au dorit Au luat un ziar Apoi o revistă Apoi și-au făcut un site Apoi o televiziune de-asta de garzonieră, Apoi S-a mai mare. influență politică <laughs> și așa mai departe. Nu te-am auzit vorbind
0: despre lucruri. Uh, nu, noi n-am făcut politica și nu facem și nu primim reclamă din zona politică în revistă, pentru că nu ne-am dorit uh, astfel de influențe. Uh, dacă cineva merită să scriem sau să ne asumăm o asociere, eu mi-o asum. Uh-huh. Nu trebuie să-mi dea bani. Uh, și dacă putem să obținem și bani, uh, dar ne asociem și suntem, uh, să spunem, pe aceeași frecvență, uh, e foarte bine. Cred că... Ce mai mult mi-aș dori să construiesc um, sau visul nostru și râdem în ședință este clădirea biz, o clădire în care să transformăm universul biz și spiritul biz, așa spunem că avem un spirit um, și să-l facem și vizibil și tangibil și așa mai departe în care să reunim, să aducem tot ce înseamnă tendințe în tehnologie, în marketing, în antreprenoriat la un loc, ca un fel de muzeu interactiv, Ce tare! dar în business și mult pe tehnologie și în care să vină mare antreprenor din țara asta și pe care să-i vezi acolo.
1: Și unde să vă faceți evenimentele și unde să creați și revista.
0: Da, normal că un etaj o să uh-huh. fie cu redacția. <laughs> <laughs> Asta este visul nostru de mulți ani. Lucrăm la el, sper să se împlinească. Nu este, să spunem, targetul, acolo vrem să mergem. Lucrurile s-au așezat de la sine și cu multă muncă, dar au crescut și renumele a crescut foarte mult și oamenii știu ce facem. Dar să spunem, dacă ar fi să pun așa deget după un vis, să ar fi... Și să știi Foarte că nu mi-e frică să spun, pentru că indiferent cât de mult vrea să sfure cineva ideea, nu o să o facă niciodată cum o faci tu, chiar dacă este aceeași.
1: <laughs> Alt sfat de la Marta de la Biz. Dar cel mai greu moment din toți ani ăștia, Marta, care, care a fost?
0: Sunt multe momente mici care se adună și care te chinuie sau poate... Eu a trebuit mereu să găsesc o soluție, știi, și nu am simțit pe moment atunci că m-a afectat. Partenerii cu care trebuie să împarți lucruri, momentele în care ajungi să apelezi la avocați, momentele în care te desparți de angajați care sunt dragi și se întâmplă. Momentul în care na, mi-am dat seama că pot să pierd tot și că pot să nu mai fiu mâine, știu că mi-am ales, am văzut o chițelă, într-o vitrină și mă gândeam că poate nu mai ajung până la vară să port. Dar au trecut. După noapte vine zi, să știi, ăsta a fost sloganul de la zilele bis din toamnă. Și dacă reușești să nu te sperii și să nu cazi acolo de frică, te ridici și găse soluții.
1: Și dacă vine acum încă o criză, ești da pregătită să vină, pentru ea? Dar să m-am
0: săturat, numai criza am avut până acum. Să vină toate crizele. Ești pregătită, nu? Da. <laughs> Eu am luat revista cea mai mare criză. Numai criza a venit până acum. Noi, în pandemie, am crescut cel mai mult. Ce să
1: zic? În pandemie, când aveați distribuție, practic.
0: Da. Pentru că ne-am reinventat și am făcut o mulțime de proiecte și am făcut...
1: Speciale. Și...
0: Și speciale, și site-ul a crescut. Și, și vreau să te felicit, mie mi-a plăcut foarte mult uh, orașul Faptelor Bune. Deci e minunat ce Mulțumim, faceți. Mulțumim
1: frumos. Și noi uh, tot în criză am lansat da, în știu. Radio Zoo și...
0: Și nu e ușor să te muți, să stai închis acolo și știu ce înseamnă și câtă muncă e.
1: Și... Noi nu avem trofeu uh, Marta, noi <laughs> cu plocoanele la invitați din partea companiei Beciu, domnesc partenerii noștri. Uh, stai să văd ce am uh... A normal, un roz verite, <laughs> pentru că mi se pare că vinul asta cu flamingo pe etichetă este fix se potrivește, personalitatea nu? ta. Mulțumesc, Ești, uite, dacă, dacă ai...
0: știam, veneam și eu cu ceva, dar nu m-am gândit. Dacă
1: ai intrat într-o încăpere. Se știe că a intrat Marta de la Biz. Ești ea care însuflețește o redacție, o petrecere, o conferință de presă, face poze cu Eros Ramazotti, intră peste Mel Gibson și cu Mel Gibson ai făcut poze, dar citești povestea în carte. În carte, da. Unde comandă cartea publicul nostru? Și pe nostru?
0: EMAG, și pe și la diverta și la cărture și pe Taz și pe Glovo. Deci eu am vrut să fac ceea ce n-am făcut nimeni, pe Taz, pe Glovo, pe Amazon, nu pe Nu cred așa tot. ceva. Da.
1: Ce înseamnă da. să fii întâmplă?
0: Pe Amazon dacă o comandă trebuie să fie Uh, relativ într-o țară apropiată de România, pentru că, normal, dacă nu ești Așa? în România, e departe și nu o să-ți apară. Dar în România o găsești.
1: Deci poți să caut pe...
0: Marta de la Biz, peste tot, da.
1: Nu, că vreau și să și caut pe globul. Și este în
0: librării. Da, este. Incredibil. Da. Am vrut să fie o carte pe care poți să o iei ușor, să vină acasă la tine rapid uh-huh. și să... Um... Să schimbe modul în care vezi omul care scrie să noastră. toți de acele cărți, în care vine un om de afaceri și te învață, în 10 pași, să f- ai succes, să faci milionul și să fii cel mai tare. Nu există așa ceva. Sau nu mai credeți.
1: Ești nebuna, vorba <laughs> colegului tău, Gabriel, nu?
0: <laughs> Gabriel Vârlig. Așa. Da.
1: Deci, dacă nu aveți, nu știu, aveți o seară liberă și vreți să vă dați întâlnire cu cineva, la doar 20 de minute distanță e. O să, da, să nu credeți de la pe
0: cuvânt. Citiți-o și spuneți părerea. Da, da, da. Asta că recomand tuturor. E altfel de carte.
1: Îți mulțumesc mult de tot, Marta.
0: Eu îți mulțumesc. Ești eu vă fenomen. Mulțumesc. S-i și mulțumesc și Diana Cozmin pentru asta. De fiecare că scris dată cartea. mă roșesc când văd cât de frumos a scris Diana și am acest sindrom, știi, al impostorului, Doamne, a exagerat. Dar toată lumea care a citit cartea și care știe și află povestea este încântată și zice, de da, așa e. Eu așa vorbesc, să știți, chiar dacă sunt foarte importantă.
1: Mulțumesc mult de tot, Marta. O mulțumesc mulțumesc vouă. Și eu. Cred că ați învățat și ați avut multe de, de simțit în, în povestea asta a Doamnei de Fier, care ați văzut care și punctele ei vulnerabile, deși nu tot timpul recunoaște. Mulțam fain.